1: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo. A ver, eh, ¿por dónde empiezo esta semana? No lo tengo nada claro y es que, eh, aparte de que me di cuenta el pasado fin de semana de que solo, solo nos quedan dos fines de semana de regular season, o sea, nos queda nada, eh, la semana nos ha dejado muchas cosas de las que hablar en lo deportivo y fuera de ello porque eh, tenemos eh, esta semana 15 que nos ha dejado cosas espectaculares eh, y también tenemos esa noticia, una de las últimas que hemos vivido en la NFL, como es la selección de los jugadores que irán, o que en este caso no irán, sino que simplemente son seleccionados y queda ese título en su palmarés, a la Pro... Así que ya tenemos la polémica servida Charlaremos de todo eso, de la inesperada derrota de los Steelers Que les pone incluso en posición de poder quedarse fuera de playoffs. lo hablaremos Y eh, cómo está la lucha en la americana, que está a un nivel... Impresionante con los
2: eh, playoffs
1: El tema de esta semana también está relacionado con la americana Y es que vamos a hablar de uno de los quarterbacks que más se ha desarrollado durante el último año Un quarterback que ha sido muy criticado durante los últimos años, durante las últimas temporadas Y que en cambio en las últimas semanas se está opositando incluso Se habla, eh, no sé si le da el nivel al MVP Josh Allen, el quarterback de Buffalo Bills Con el del que hablaremos eh, y en el tema de la semana Y escucharemos todas vuestras opiniones Como siempre además, todas las preguntas que nos habéis mandado en nuestro Twitter Arroba El Capologist Y también al final del programa Rincón del College Donde hay muchas cosas que hablar Hubo un Notre Dame eh, Clemson Están ya definidos los eh, playoffs Y también eh, sufrió... Ohio State, que pese a que no ha jugado demasiados partidos esta temporada, estará también en esa lucha final por el campeonato. Eh, no me enrollo mucho más, eh, vamos a empezar un programa que se viene cargadito. Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, Paco, entusiasmado, como decías, además con la Navidad a tiro de piedra, ¿no? que es un, tienes un programa especial navideño este sin, sin lugar a dudas. Y mmm, lo de la Pro Bowl es curioso, lo que comentabas, porque para la Pro Bowl es más importante que te seleccionen que jugarlo. O sea, eso te da bueno, un estatus en la NFL, mientras que el partido en sí que no, no tiene ningún interés, ningún sentido, ¿no? A ver, eh, eh, Rafa, yo te y digo una tenía... cosa. Eh, a
1: ¿Eh? mí sí que es verdad que lo más importante es que te seleccionen, pero este año no, pero que poder pasarte una semanita en Hawái... O en Florida, sí, es, ni tan mal, ¿eh? Sí,
3: pero quiero decir que eso es anecdótico. La mitad de los jugadores sí, se lesionan sí, 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 sí. antes, la otra mitad no pueden ir porque van a jugar la Super Bowl, etcétera. Pero que, que lo importante, sobre todo, es esa primera selección y es lo que queda para la posteridad, curiosamente, ¿no?
1: Efectivamente. Y, de hecho, eh, debemos decir a que, que no sé si, si los, que, los oyentes que no son de España lo saben, pero estamos grabando el día 22 por la mañana lo que implica que estamos grabando a la vez que se está haciendo el tradicional sorteo de Navidad aquí en España. Por lo tanto, es posible que en medio del programa, eh, Nacho Cervera o Rafa Cervera, yo no, porque no juego lotería, pero... Bueno, eh... bueno pero tenemos el número del Capologist, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Oh? 1322 es el número del Capologist. ¿eh? <risa> es posible que sean ricos en medio del programa. No sabemos si se enterarán, si reaccionarán, pero es posible que, que sean ricos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Preguntándote algún
3: número, Rafa. Por eh... eso, por eso. El Capologist ha jugado el 1322. Vamos a ver los demás. que, Bueno, a ver qué, qué pasa. Pero yo siempre pierdo en los sorteos. ¿eh? Eh, habrá que verlo. Eh, no mis elecciones, mis elecciones de entre semana en, los, en, los, en
1: el sitio. <risa> ¿Eh? Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal la semana?
4: Eh, muy bien, eh, ha sido una jornada interesante, pasaron bastantes cosas y bueno, eso lo que has dicho, 32 partidos quedan y solo hay 6 equipos clasificados de los 14 que tienen que entrar y apenas 11 eliminados, así que eh, quedándose más las que pueden pasar muchísimas cosas y bueno, directamente por ejemplo, los Brands pueden ser si dos o eliminados, por ejemplo. Nunca, y va a haber, mucha, puede, va a haber mucha pelea puede, todavía. Nunca
1: puede tener el BAI, ¿no? En la... No,
4: no, no. El BAI es de Kansas al 99,9%.
1: Bueno, bueno. Estaba pero bueno. intentando ilusionarme. Eh, vamos, si os parece, a analizar un poco eh, la actualidad, empezando por lo último, ¿vale? Eh, os preguntaré por lo mejor y lo peor de la semana, pero antes eh, quiero preguntar, porque eh, hemos recibido muchas notificaciones esta misma noche... Eh, la noche del, del lunes al, al martes de eh, la elección de la Pro Bowl Salía esta noche lo, la selección de los, en teoría, mejores jugadores de la temporada Algo así como un all-star de la NFL para el que no sepa de qué va esto de la Pro Bowl eh, Este año no habrá partido por todo el tema de, del coronavirus Pero igualmente se ha hecho la selección para eh, los jugadores bueno, se ha hecho por, por conferencias como siempre Y eh, los seleccionados son los siguientes Ahora eh, Nacho, que se lo ha estudiado mucho mejor eh, que yo eh, Me dirá si falta alguien, si no Así que yo voy a leer el listado y, y vemos En la conferencia americana hay tres quarterbacks Patrick Mahomes, Josh Allen, Deshaun Watson eh, Tres running backs, Derrick Henry, Nick Chap, Josh Jacobs Este nombre me chirría un poco eh, Después eh, Wide receivers, Tyreek Hill, Stefan Dix, Keenan Allen, A.J. Brown eh, Dos tyrants, Travis Kelsey y Darren Waller Un fullback, Patrick Ricard de los Ravens eh, Tackles, Laramie Tansil, Eric Fisher y Orlan Brown eh, Guards, Quentin Nelson, Joey, Vitonio, David de Castro Centers, Maurice Pony eh, y Ryan Kelly eh, Defensive ends, Miles Garrett, Joey Bosa, Flan Clark Defensive tackles, Chris Jones, Cameron Hayward, Calais Campbell eh, linebackers, eh, TJ Watt, Bradley Chap, Matt Judon y Darius Leonard, Tremaine Edbuns, eh, cornerbacks, Xavier Edwards, Tredavious White, Marlon Humphrey, Stephon Gilmore y e safeties, hay un montón, Mika Fitzpatrick, Justin Simmons, Tyron Matthew, eh, Morgan Cox, después como... Entre los eh, snappers, Stephon. Como... Eh, ah, vale, sí, Morgan Cox es long snapper como eh, Panther Jack Bailey de Patriots, como kicker Justin Tucker o oh, sorpresa y eh, como eh, RS, ¿me puedes decir? Retor retornador. Ah, retornador Andrés Roberts y eh, Matthew Slatter de Patriots. Eh, de todos los años. ¿Qué te parece, Nacho Cervera?
4: Bien, a ver, es que es, al final, bueno, para la gente lo sepa, es un tercio es la votación de, de los fans, eh, un tercio votación de jugadores y entrenadores y el otro tercio eh, creo que va por periodistas. Entonces, eh, eh, a ver, es que siempre hay alguna duda. Eh, lo hablábamos antes de entrar con Rafa. Que, eh, a ver, a mí me parece lógico que pongan a Watson, pero si ponen a Ryan hill también sería más que merecido. Y sobre todo el nombre que chirría. Uno de los nombres que chirría es Josh Jacobs. A mí me parece que la temporada de, de lo poco salvable de Jacksonville este año es James Robinson, el running back rookie. Que solo hay dos rookies en toda la lista, que están los dos en la NFC. Y. Y a mí yo creo que James Robinson, hombre, ya ha hecho yardas y, y ha hecho suficiente como para ser el, el tercer running back, al menos.
1: Eh, mira, Asturias Colts, por ejemplo, eh, nos dice que a él le sobra la remitansil y que le falta de sí. Forrest Wagner. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. lo de
4: Forrest... Dale ¿verdad? Rafa, ¿verdad?
3: No, no, yo estoy de acuerdo ahí. Yo pondría de Forrest Wagner en vez de Calais Campbell. Es que... Y estoy de acuerdo. Yo pondría a Alejandro Villanueva, que no ha permitido un solo saque en toda la temporada, aunque... Está claro que los estilos, como van de capa caída, como es que es más difícil que seleccionen jugadores, pero yo pondría, a mí me faltan ahí Tanegil como decía Nacho, en vez de Watson, y de Forrest Wagner y Alejandro Villanueva, y también estoy de acuerdo con Nacho, que, que darle una oportunidad a Robinson como running back, yo creo que sería merecido que ha sido los Jaguars en ataque, por así decirlo, Robinson, ¿no?
4: La... Sí, luego... sí, Nacho. Bueno, eso, lo que ha dicho Rafa. El tackle no sé, a mí es que eh, Orlando Brown entiendo que esté, porque ha, ha sido un... Es, Ray tackle es buenísimo y ha tenido que suplir ahí a, a y lo ha hecho bastante bien. Y Teller. Y luego lo que hablábamos antes de entrar, eh, ese es el tema, ha entrado Bitonio, el guard de los Browns, y no ha sido ni el mejor guard de los Browns esta temporada. Entonces, que no esté Wyatt Teller, el otro guard que esta semana se perdió el partido, eh, es curioso. Curioso, por ejemplo, lo decía Rafa de Villanueva, están los dos, de los tres típicos de, de la línea de Steelers, que son Villanueva, De Castro y Ponzi, de Castro y Ponzi han entrado Villanueva, ¿no? Y yo creo que los problemas de los Steelers las últimas semanas tienen que ver más por dentro que por fuera. Entonces, bueno, lo tal vez Villanueva no sé. se lo merecía. Y, y el tema de, de Forrest Wagner... O sea, de Forrest Wagner es está el segundo entre los defensive tackles en todas las estadísticas solo por detrás de, de Aaron Donald que juega en otra liga y que no esté es ridículo o sea, Calais ha tiene una buena temporada, pero para mí eh, es que eh, Wagner ha sido el mejor de la conferencia, sin ninguna duda mejor que Chris Jones y mejor que Cameron Hayward en los estilos, eh, y luego el resto bueno, es que a mí Tremaine Edmunds como Inside Linebacker me sobra o sea, no sé si ha habido otro en la conferencia pero eh, Tremaine Edmunds cuando falta Mad Milano en esa defensa de los Bills, va va que no, no, no se entera de nada. Entonces, a mí me puede sobrar un poquito. No, es verdad. O sea, Tremaine Edmunds, los partidos que no ha jugado Mad Milano, han sido un desastre. Y cuando está Milano juega muy bien. Entonces, eh, a mí Edmunds me sobra. Y luego el otro es Estefan Gilmore. No sé si ha sido el cuarto mejor córner de la que en la FCC Posiblemente sí, ¿eh? Pero... No sé, a mí tal vez ahí eh, no sé si hubiese cogido otro. Pero bueno, al final eh, hay que entender que este año, claro, no, no se juega la pachanga de, todo, de todos los eneros ahí al final. Entonces, eh, claro, no va a haber eh, la selección de los, de los eh, sustitutos. Por ejemplo, Gilmore está lesionado, o sea, hubiesen cogido a otro cornerback cuando llegase la Pro Bowl y este año no va a pasar, por ejemplo.
1: Denzel Ward podría estar en esa conversación. Eh, los jugadores de la Nacional, rápidamente, eh, quarterbacks Aaron Rodgers, Russell Wilson y Kyler Murray, que esto yo creo que es polémico, eh, running back eh, Calvin Cook, Alvin Kamara, Aaron Jones, eh, war receivers eh, Davante Adams, DeAndre Hopkins, DJ, DK Metcalf y Justin Jefferson, el rookie de Vikings, eh, Tyrens, eh, TJ Hawkinson y Evan Ingram, eh, fullback Kyle Jusic, eh, Tackles, eh, David, David Baktiari, eh, Trent Williams. Eh, el, el, la historia de Trent Williams es muy. joder. Después de estar casi eh, fuera de la, de la liga, eh, vuelve a entrar en una Pro Bowl. Terror Amster, eh, Guards, eh, Brandon Sheriff, Elton Jenkins, Andrew Pitt Centers Jason Kelsey, los dos hermanos Kelsey que entran en la Pro Bowl. Frank Ragnow eh, Defensive Ends, Cameron Jordan, eh, Brandon Graham, Chase Young, el otro rookie. Defensive ¿Qué? Tackle, Aaron Donald, Fletcher Cox y Grady Jarrett. Eh, linebackers, eh, Khalil Mack, Zadarius Smith, Jas Jason Pierre-Paul, Bobby Wagner y Fred ba Warner. Eh, cornerbacks, Jalen Ramsey, Jair Alexander, Mashon Latimore y James Bradberry Y safeties... Juan eh, Dredix, eh, Buda Baker, Kipo. Jamal Adams, Long Snapper, Tyler Ott, eh, Panther, Jack Fox, eh, Kicker, mira, el que decías el otro día, Rafa, Young eh, Gui el de los Falcons, eh, Cordarel Patterson como retornador y Nick Velor de Seahawks. Eh, Nacho, ¿algo que decir aquí?
4: Eh, bueno, aparte del tema de Kyler Murray, que antes de entrar lo hablábamos, ¿quién, quién metes, si no? El problema de la nacional este año es que ha habido... Dos cuartos, fiables, el resto... Murray ha tenido semanas buenas y semanas horribles. Esta semana empieza horrible y luego hace muchas yardas y un buen partido, pero es que te pones a mirar y a quién metes, a Brady. Sería el otro candidato, tal vez, pero es que no sé, el resto... Eh, Goff, ni, Goff es, ni en broma, sin salido de menos jamás, pero...
3: Estoy
1: a bote pronto... Es que no. no, no, a mí quizá, no me, mí no me sale quizá nada.
3: El, quizá el propio Brady, lo que pasa es que también por ejemplo, el en el aspecto de tight ends... O sea, que, que importa mucho en qué conferencia estés, porque mmm, los dos mejores traídos con diferencia, la liga está en la americana, entonces pasa un poco, y dices, este debería ir, pero claro, ¿a quién quitas? ¿no? Porque dices, el wide receiver del Washington, vale, sí, pero en el aspecto wide receiver, la nacional, por ejemplo, está muy bien. Entonces, siempre sí. es... Mmm, no estar en el sitio adecuado, en la conferencia adecuada, por así decirlo, ¿no?
4: Sí, en wide receivers, a ver, eh, hay tres fijos para mí, Hopkins, eh, Metcalf y, y Adam están por encima, Jefferson sí que podría dudarse, pero yo creo que la temporada es suficientemente buena, Mark McLaurin, que ha jugado sin quarterback, tal vez, o Allen Robinson, que también ha jugado sin quarterback, pero es que Jefferson se lo merece. Oye, cuidado luego, con los
1: Bears, ¿eh, últimamente?
4: Eh, ah, da igual, da igual. <risa> eh, luego, el tema del Tyrell, a mí sí que Evan Ingram... Yo creo que el de, el de los Packers que ha hecho 10 touchdowns, ha hecho los mismos touchdowns que Travis Kelsey, se merece estar ahí de, sus, de suplente de Hawkinson, al menos. Eh, Robert Tonian. Y a ver, en Graham no ha hecho una mala temporada, pero es que es lo que dice Rafa. A lo mejor de los 10 Tyrants mejores de la temporada, 8 son de la americana, o 7. O sea, que Siki y todos estos si estuviesen en la nacional serían el mejor Tyrant.
1: Oye, hay, hay, que, hablar, hay eh... que hablar del temporadón de Hawkinson, ¿eh? O sea, eh, el temporadón de Hawkinson es espectacular. En, sí, ha he hecho este una buena temporada. Yo lo tenía en la fantasy, que hay que hablar de fantasy también, por cierto. Hoy, hoy me apetece hablar de fantasy, ¿por qué no?
4: Y luego, eh... eh, el, nombre, el nombre que a mí me sobre, que flipo que esté, es Quandre Diggs. Cuando el free... O sea, han metido a los dos safeties de los Seahawks. Adams todavía ha batido el récord ¿Y tú, de... Y tú que llevas de, todo el eh, año rajando. Eh. Back, ha caído menos a más. Bueno, eh, ha ido... De... Pero es que Quandre Dix. La Quandre Diggs empezó horrible la temporada y sí, ha ido a más. Pero, no sé, a mí me sobra. Me puse a mirar... Me gusta mirar antes así, a ver qué, qué free safety es la nacional. Es verdad que no hay mucho nivel este año de free safety es la nacional, pero no sé, eh, Logan Ryan seguramente los Giants ha hecho una, ha hecho una mucho mejor temporada que cuando el X. Y luego, eh, bueno, el resto es que eh, más o menos, hay alguna puede haber alguna duda, el tema claro, es que solo van dos inside se han cogido a Wagner y Warner, eh, si Cox Niners podría haber entrado alguno de los Buccaneers, uno de los dos, White ¿Y o ¿Y David...
3: En general me faltan jugadores de los Buccaneers, ¿no? Winfield también de safety, Sí, solo hay,
4: ¿no? solo hay uno. Solo hay uno. Está Pierre Paul, que ha hecho bastante sacks. Sí, pero claro, el tema de Winfield es... Claro, es, al final llevan a tres, llevan a tres safeties. Eh, un free safety dos es difícil en este caso. Y Baker es obligatorio. Y Adams... Eh, a ver, no, la temporada de Adams es... Yo creo que al final es mejor que la de... Hombre, hombre conseguir, conseguir el, el récord sí. de
1: sacks para un jugador, para un defensive back... Yo creo que ya te da un billete a la Pro ¿no? Bowl
4: sí, 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 podría haber entrado El de los, los Panthers Yo le ha hecho una mejor temporada que, que Winfield podría haber acabado entrando Pero claro, no vas a meter Tres claros Stone Safety ningún Free Safety, ese es el problema Aunque Chile está jugando más de Linebacker incluso pero vale en teoría es un safety.
1: Pues pasamos página Hemos eh, hablado ya de, de los jugadores eh, Que no van a jugar la Pro Bowl este año Pero que sí están seleccionados Y que bueno, eh, el prestigio está ahí Así que, eh, momento para uno de los sucesos más sorprendentes de la NFL para mí en, en este año, que ya de por sí es sorprendente. Eh, afrontábamos todos, por lo menos yo, el partido del Monday Night con una tranquilidad inusitada. Es decir, eh, todos, yo incluso ni he visto el partido, debo reconocerlo, porque estamos grabando muy temprano, el, el día 22, el martes, y no me planteé ver un Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals, porque eh, la verdad que daba el partido por ganado. Para, para Pittsburgh, no tenía ningún género de duda de que iba a ser una victoria de los, de, de los eh, acereros pero la sorpresa eh, que esta semana ya habíamos vivido con los Jets se ha repetido han ganado los Bengals eh, Nacho
4: pues más que hablar de los Bengals, esto habla de los Steelers. Los Steelers ahora mismo, si alguien hiciese un poco de ranking, deberían estar en el, entre los 10 peores equipos de la Liga. Hoy,
1: hoy me vienes caliente porque me vienes con muchas combinaciones y muchos números hechos.
4: Sí, luego lo, sí, luego lo hablaremos, pero los Steelers empezaron 11 0 y yo creo que van a perder los cinco partidos que, O sea, los, llevan tres derrotas seguidas, van a perder los dos que le quedan para mí y van a perder la Waika. O sea, a mí es que ahora mismo. Es que no, pero, pero Steelers, ya están, es están nivel, dentro realmente.
3: de playoffs matemáticamente, sí. ¿eh? Sí, están dentro del playoffs.
4: no han ganado la división todavía. Yo creo que la van a perder incluso. Yo creo que la pero para la van perderla
3: necesitarían perder los dos partidos y que Cleveland sí. ganara los dos partidos. El último ¿eh? es entre sí, ellos, pero, ¿eh?
4: Pero, pero, pero claro, Rafa, ese es el tema. O sea, es que, decir, que lo, el desempate,
3: como comentamos, siempre favorece a Pittsburgh.
4: Sí, claro, pero Rafa, eh, vamos a ver la situación. Browns gana a Jets esta semana, Colts uh -huh. gana a Steelers, ¿lo ves posible? ¿Lo ves? Yo lo veo pasando. Bueno, bueno, de Yo creo lo que nos,
3: nos espera un gran Browns Steelers, ¿no?
4: Claro, ese es el tema: que si esto pasa, el que gane el Browns Steelers gana la división. Y yo creo que los Steelers van a perder los dos partidos y Browns va a ganar a, a Jets. Así que para mí la división es de los Browns. Eh, Me estoy poniendo es que,
1: juguetón, es, Nacho.
4: Es, ese es el tema de los de este año, que Se les ha caído el equipo. Se les ha caído. Es verdad que tuvieron el bye forzado muy pronto, pero es que no, no es un tema de. No sé si es un tema de cansancio físico, pero el juego de carrera sigue sin existir. Y la defensa se está cayendo. La defensa está empezando a tener muchas lesiones. Bad Dupree, eh, eh, Bash al final... Es que Nacho, no tal, año, los, Ravens
3: los, podrían, los Ravens podrían ganar la división, ¿no? No, si no, la no los Ravens los Jets, no. Y hay un triple Ravens,
4: el... Creo que no, lo miré ayer. Ayer hice combinaciones y me daba que ganaba Steelers, creo, la división. En caso de triple empate, ganaba Steelers.
3: Ah, sí, sí, sí. Mm, dos... Bueno, sí, no, sí, sí, sí. no, Ravens sí, sí, no gana sí, la Correcto, division. correcto, gana Steelers, Steelers.
4: no gana la división. O sea, salía ayer el, el triple empate me salía ganando Steelers. Uh -huh. eh, pues sí que eso, a mí me da esa sensación que Steelers... Yo ya pensaba que, incluso ganando ya Bengals no iba a ganar ningún partido más, más esta temporada. Iba a perder con Colts, con Braus y con quien le tocase la wildcard y, y, bueno, se confirma. o sea Yo creo que Steelers... Que tendrían que cambiar muchísimas cosas en dos semanas para que fuesen candidatos en playoff.
1: Eh, Rafa, unos Steelers que eh, se enfrentaban a Ryan Finley eh, como quarterback de Cincinnati, que todo el mundo pensaba que era una filfa, que ha lanzado 7 de 13, de, de que no es mucho, pero 27 carreras de Giovanni Bernard. Es decir, eh, les han corrido, 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 los Bengals se pusieron 17-0 al descanso, 17-0, ¿eh? Que Se dice pronto, eh, ¿qué le pasa a, esos, a estos Steelers, eh, Rafa?
3: Yo, yo creo que la defensa, lo que decimos, está un poco reventada. Una, una cosa que ha hecho muy mal el ataque durante toda la temporada es no mantener el balón, no, no tener el balón en posiciones largas, etcétera. Hoy, hoy nos respecto... hacen una
1: pregunta al respecto de eso, ¿eh? después hablaremos ahora, ahora, de eso.
3: Yo creo que eso la defensa la ha ido agotando y los equipos rivales inteligentemente les están corriendo les están corriendo porque eso va machacando a la defensa poco a poco, poco a poco poco a poco y yo creo que los Steelers, lo que comenté la semana pasada tienen que incrementar su posición de balón en ataque si quieren tener opciones porque hasta estos momentos además los rivales que tienen justo están dominando las trincheras, los Colts eh, donde por ejemplo Jonathan Taylor está rindiendo mucho más que antes ya no digamos los Browns con su one to punch en la posición de running back, o sea que yo creo que, que lo que se está probando es, es, piensas a veces, y no sé si puede afectar también a Kansas City, eh, en, de cara a playoffs, el hecho de que está claro que, que los, los Chiefs llegaron a los playoffs el año pasado y ganaron sin correr prácticamente la pelota, pero tienes que tener esa arma de alguna manera dentro de tu esquema de ataque, porque si no es, es complicado, los Bills lo están utilizando poco, pero lo están utilizando, ¿no? Sí.
1: Eh, Rafa, Nacho, si os digo que los Steelers eh, consiguieron llegar a su punto de forma antes de tiempo, ¿me lo compráis?
3: Yo creo que no. O sea, yo, yo creo que los Steelers ganaron muchos partidos. Es como la derrota de los Seahawks contra los Giants. O sea, los Seahawks estaban viviendo en el alambre en casa toda la temporada y al final te caes. Y esto es lo mismo, o sea, los Steelers estaban ganando eh, muy apretadamente y al final te acabas cayendo. Lo que no es normal, creo yo, es la espiral en la que han entrado. O sea, de perder partidos que a priori tenían que haber ganado, como el de Washington, que lo tenían además muy bien encarrilado, y ahora el de Cincinnati. Y Juan Jiménez siempre nos habla del momentum, ¿no? del de, y, y ahora, los así como los Bills lo perdieron a media temporada y lo han encontrado, los Steelers de momento lo han perdido por completo, ¿no? Es esa inercia positiva. Nos preguntaba Alfonso
1: Jiménez por ese partido de los Steelers. Y en estas combinaciones, Nacho, lo que a mí me llama la atención es que puede pasar la semana que viene eso que tú dices, que Steelers no sea capaz de ganarle a los Colts y que Browns le gane a Jets, y es que puede ser que gracias a eso y a que Steelers no tenga nada conseguido, si los Browns pierden ese último partido ante Steelers, pueden quedarse fuera de playoffs incluso.
4: Eh, sí, sí, sí. O sea, Browns con un 1-1 uno, uno, en estas dos últimas semanas se podría quedar fuera de playoffs Es alucinante. O sea, Tiene que Browns ganar todo el mundo, cinco. ¿eh? Pero... Sí, Browns puede llegar a la semana que viene con opciones de ganar la división o, 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 o quedarse fuera de playoffs Es alucinante.
1: Paco, como aficionado a los Browns, muy complicado.
3: Complicado?
4: Yo prefiero que
1: Yo prefiero, y lo tengo clarísimo... Que eh, los Steelers le ganen a los Colts la semana que viene. Que eso significaría billete automático para los Browns a, a playoff. Y, y quedarme si, ¿qué sería? SI-3, SI-4. Eh, te lo firmo. Bueno. Antes que. Bueno, si 5 lo que sea. Te lo claro, firmo. No van a
4: ir a esa A ver, el tema es. Sí, eh, pero bueno, que yo creo que eh, es que los Steelers ahora mismo están muy mal. A ver, las combinaciones de Browns. Eh, para, para no entrar en playoff eh, pasa por muchas combinaciones. O sea, tienen que ganar los Ravens los dos partidos. Los Recuerda, dos partidos. Na Nacho,
1: un pequeño recordatorio, y esta frase me duele más a mí que a ti, son los Browns, es decir...
4: Ya, ya, claro. Pero bueno, o sea, mira, ganándole a los Jets, para quedar fuera, eh, Colts, Ravens y Dolphins tienen que ganar los dos partidos y Titans al menos uno de los dos y es, bueno, a mí me parece muy complicado. Pero, eh, a ver, yo creo que estáis en playoff, aparte es que estáis jugando bien el partido del domingo, es verdad que Joe ya se, tira algo, se pega algún tiro en el pie, con algún cuarto down raro... Pero bueno, eh, creo que, no. que Brahms Bra Bra está jugando muy bien. Ese es el tema que a mí me, me genera mucha confianza. Lo
1: hablaremos con más luego, más. porque tenemos una preguntita. Vamos a pasar rápidamente, eh, solo nombrarlo, lo mejor y lo peor de la semana para cada uno de vosotros. Hoy el guión del programa lo he tirado yo por los aires, pero bueno, aquí estamos sí. para eso. Eh, Nacho, lo mejor y lo peor de la semana para ti.
4: A ver, eh, lo peor sí que lo tengo claro. Son bueno los dos equipos que prácticamente se han quedado eliminados esta semana, que son Riders y Vikings que son un quiero y no puedo, este año la verdad eh, la temporada a Raiders se le he ha hecho exageradamente larga, yo el otro día miraba y eh, el récord de Gruden desde que volvió a la NFL en diciembre es horroroso y cada año le pasa y a ver, a ver es algo que se tienen que mirar porque el equipo no estaba mal y en este diciembre bueno, ya han echado al coordinador defensivo y ha sido horrible o sea el mes de diciembre para ellos y bueno, están, la posibilidad de entrar en playoffs no sé, luego lo comentaremos pero es mínima y, bueno, tampoco da ninguna sensación. Y Vikings es más de lo mismo. Al final, Vikings juega un partido decisivo contra los Bears en casa y van todo el rato por detrás en el marcador y Chicago hizo lo que quiso. Entonces, es que, pues nada, es, es lo que hay este año en nuestros equipos. Y lo mejor, os pues tendría que mirarlo. Bueno, a ver, lo peor también son los Rams, obviamente. Perder con los Jets te tiene que meter aquí. Pero lo mejor, pues... Eh, bueno, eh, tal vez el, bueno, los Bills el sábado, es que los Bills, a mí la gente eh, está mucho con que Kansas es imbatible, a mí este equipo de Buffalo no me parece peor que Kansas, es decir, claro, los Chiefs tienen a Mahomes, pero como equipo, así es verdad que el quarterback importa mucho, ¿eh? y yo saben está jugando bien, pero obviamente no es Mahomes, pero… El equipo de Búfalo a mí me parece que está al nivel o incluso mejor que el de Kansas. ¿sí? Yo,
1: yo repito lo que llevo diciendo varias eh, semanas. Es una cantina la aburrida, pero es lo que yo creo que es realidad. Eh, todavía no han metido la sexta marcha. Todavía no la han metido. Y tienen una marcha más en la guantera y en cualquier momento eh, pisa el embrague en Mahomes, mete la sexta y adiós. Pero bueno, a saber si después no se le encalla. Eh, Rafa, lo pero mejor y lo peor que... de la semana para ti.
3: Eh, bueno, ya, ya, lo, ya lo habéis tocado. O sea, lo peor los Steelers, desde luego, y, y esa espiral negativa en la que han entrado. Y lo mejor los Browns. O sea, yo creo que el rival era muy complicado, sino que le pregunten a los Seahawks. Y también um, me dio un poco de... de no, no lo peor, pero me quedó una sensación muy mala de... Um, no, no, no agridulce, sino agria. Un poco del juego de los Giants, ¿no? Lo tenían lo tenían porque había perdido Washington, podían pasar el calendario de los Giants, es, es terrorífico, el de Washington es muy fácil y sin embargo tenían la posibilidad y hombre, cuando estás jugando contra un equipo que eres inferior, que te corren, que tu coreback le va a costar, eh, chuta, o sea, ponte por delante, eh, marca puntos, o sea, no sé, los Giants eh, ante la gran posibilidad de ganar, yo creo que se arrugó, no, no sé, yo, bueno, de, no el head coach está, está empezando, está aprendiendo, etcétera, pero no no sé, me imagino que Cocinas no haya sido el que haya eh, elegido la, la jugada esta, pero bueno, kafkiano, esa, esa especie de no sé. gol, pase al centro, no sé. No bueno, sé. no, es, que, es que, que... el fútbol americano es aprovecha lo que te dan, aprovechalo. Es que y luego los hecho... muy bien el el planteamiento que no dejaron entrar a los Giants en el partido, yo creo que eh, anularon muy bien el juego de carrera de los Giants, y, y se acabaron llevando, llevando la victoria.
1: Es que, de hecho, no es la primera posesión en la que se juegan un cuarto down en, en la yarda 3 un, un fake eh, field goal o una tontería así, sino es que en la segunda posesión se juegan un cuarto down también en, en field goal range. Ahí. Entonces, ahí pierdes seis puntos que hubieran sido valiosos. Si sí,
3: hubieran empezado por delante y, y, y te mantienes en el partido. Lo que pasa es que cuando ellos... Se van, o sea, su éxito, por ejemplo, en la victoria contra Seattle, fue mantenerse en el partido. Mm, sí, Aquí sí, sí. ellos se van sí, sí. del partido y, claro, los Jackets no tienen un ataque para volver al partido, ¿no? Y menos contra el dominio que acabaron ejerciendo
1: terrestre los Browns. ¿no? Vamos a aprovechar para meter mano a ese partido. DC de Kaiser nos dice, Cleveland ganando como un equipo maduro, sin un solo momento en el que el partido se fuera de su control. Baker-Mayfield destrozando la zona media de Giants, Chap, Han y hasta Johnson cansando a la defensa. ¿Os imaginabais unos Browns así de serios para el final de, de temporada? Es que eh, yo estoy aquí muy de acuerdo con DC de Kaiser. Eh, Nacho, porque habla la palabra serios, me parece, la mejor forma de definir a los Browns de, de esta semana. Eh, un equipo que eh, supo plantear el partido, que sabía que los Giants venían eh, con la lesión de Bradbury, eh, bueno, con la lesión o, sí, o, no, o no jugó, eh, con el tema de Garrett, otro entrenador que se había ido, tenía las circunstancias a favor para llevarse el partido, además de ser un equipo superior. Entonces, no especuló eh, hizo lo que tenía que hacer, drives largos, las eh, zonas intermedias de, de Giants, esa, esos eh, Tyrants, eh, bueno, Brian hizo un gran partido, eh, supo o parecía que sabía en todo momento lo que tenía que hacer. Y lo hizo, se llevó, eh, se llevó el partido de manera plácida, vi el, pa el partido, el Sunday Night, la mitad, la, los dos primeros cuartos en directo, y a mí me daba una sensación de tranquilidad decir, se lo van a llevar. Y al final eh, no, no hicieron ninguna tontería, supieron lo que tenían que hacer, corrieron la segunda mitad y se acabó. Eh, muy sobrios, la verdad, Nacho.
4: Sí, sobre todo a mí me está sorprendiendo que eh, bueno Mayfield durante mm. toda la temporada ha estado un poco jugando nervioso, pero a la que ha vuelto a tener todo el juego de carrera realmente potente, está mucho más tranquilo y, y juega mucho mejor. Eh, y que, y que Nacho, Nacho que... esa
1: línea es un lujo. Es, eh, bueno, de
4: hecho claro, es de, eh, esta se semana
1: se el, lesiona el... el guard eh, derecho sí, no, suplente. No Taylor,
4: se cae Hugh, Hugh Bar, que era el que estaba sustituyéndole. Entra un rookie. Pero, a ver, es que eh, jugaron muy bien. Y mira que, por ejemplo, a Seattle, Leonard, Leonard Williams por dentro le destrozó. Y contra vosotros apenas pudieron hacer nada porque pudiste sentar muy bien el juego de carrera. Eh, pues con McCoy es lo que es. Y, pero bueno, con eso les sirvió para ganar, por ejemplo, a Seattle. Entonces, eh, ahí los franceses estuvieron muy bien yo es verdad que eh, las dos jugadas que nombraba Rafa yo me quedé a ver la primera parte y cuando vi eso apagué la tele y me fui a dormir y ya lo vi el, lo, lo vi el día siguiente porque para esto, para estas cosas ya, ya lo veo mañana y, y bueno es verdad que eh, Giants cometió bastantes errores que en, eso, en un partido igualado no debes cometer y más si es un partido que te lo tienes que plantear a pocos puntos porque o esa ya no va a ganar un partido en el que su defensa permita 30 puntos. Entonces, si tú, si, tú, si tú crees que tu defensa puede parar al rival, coge todos los puntos que te dé la que, te, que puedas coger. Y a ver, la jugada del pase del. Que es el Panther, ¿no? Pasando es que. Joder, se la pasa el center, al además. Es que no es sí, que el pan,
3: el Panther el... sale de holder, el center sale como último de la línea, con lo cual es el sí. del pase, por favor. O sea, una jugada de.. De un college, pero de segunda división. Pero y, aparte,
4: y aparte, no es que fuese desde la yarda 1, que dices, bueno, a lo mejor el Panther corre y llega a la yarda 5 seis 6 y el, y el no, lanzar el pase desde la
3: 2. O sea... cosas raras? En, no, no,
4: sé. no, no, no. Bueno, es Judge, que es, eh, bueno, coordinador de, especial, de Special Teams de Patriots de siempre. Y, bueno, pues alguna 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 tenía por ahí guardada y no le salió, obviamente. Esto no es cosa de Kitchens. Que, bueno, Kitchens, eh, teníais mucho miedo para que vosotros nos avaliara Kitchens. Kitchens es un tío que necesita un quarterback a que lance 30 yardas. Oye, pero no aquí. lo Call, hizo mal Kitchens,
1: ¿eh? Call, o sea, quiero decir... McCoy que
4: no lanza 10 yardas. Sí, pero, el pero el teniendo problema, a Colmacoi no
1: no. y... A ver, evidentemente... En... McCoy, no. Nunca estuvo en partido. McCoy y, y, y
4: Kitchens no, no, no pegan nada, entonces yo no pensaba que fuesen a hacer daño por ahí.
1: Vale, eh, pues partido de Cleveland eh, finiquitado. Otra cosa, Paco, Dime. que
3: Cleveland tiene mucho mérito en base a la pregunta que hacía hace de CDK. Es que... Mmm han perdido los partidos que tenían que perder y han ganado los que tenían que ganar y esto bueno. es muy, habla muy bien de ellos. Es decir, no, no han tenido ningún tropiezo estilo Arizona, estilo Seattle, estilo Pittsburgh, estilo los Rams... En partidos que eran obligados de ganar Y esto es, esto es muy... Incluso Rafa, ¿eh? me
1: atrevería a decir Que han ganado dos partidos que no se presuponían Que podían ganar, como Colts bueno, y ya, Titans
3: pero, Más que nada me refiero a que no han perdido ninguno tonta Ninguno de esos que te dejas por ahí No, no se sí, ha dejado porque la,
1: Las derrotas de Brown son Steelers-Ravens Al principio de temporada Las Vegas Riders y, y Raven.
4: Y Raven, y, y Raven, sí. Entonces, bueno. Sí, sí, 3 divisionales y los Raiders en un buen momento, con, en el que apenas teníais ataque, hicisteis seis puntos. Pero sí, sí, está jugando muy bien. Es que, y ganando, ganando como toca. Es un equipo, es que al final, ¿cuántos equipos llevan más victorias que los Browns? Ahora lo no miro, pero tres o cuatro, ¿eh? Por ahí, eh, bueno, claro, cuatro. cuatro,
3: lo equipos, cuatro equipos. Si los Browns es que ganan la división, yo. venga, va. Eh,
4: <risa> si los Browns
1: ganan la división, ¿tienes alguna propuesta?
3: No, no sé, no sé. Tú, a ver, a ver, qué, te vas corriendo a Montserrat, por ejemplo.
4: Si <risa> sí, Jackson se bailaba.
3: Exacto, ayer, ayer iba caminando por la calle y pasó solo me sacudió el viento alguien a mi lado corriendo haciendo ejercicio y yo, Paco, Paco y, y ni siquiera me vio ¿eh? o sea ¿Iba, y me había enviado un, un whatsapp hacía 15 segundos
1: iba sin gafas iba sin gafas iba con ya, 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 blablabla, ya, ya. Blablabla, por tú? eso
3: que, 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 que en el nivel que estás corriendo Paco no Montserrat pero hasta esplugas y volver yo creo que algo, sí ¿no?
1: pues, algo sí. haré algo haré si los van a ganar la división algo haré eh, aquí lo dejo dicho. No sé, no sé qué, pero algo haré. Eh, Nacho Cervera, el premio más patricia de la semana, que no me olvido, al entrenador que peor ha gestionado su partido, yo apuesto por un back-to-back. -back. No sé tú.
4: Eh, pues es curioso. Eh, a ver, candidatos así que hayan, la hayan, la hayan podido llegar del del partido al final. Eh, yo por un momento vi perder a Seattle. O sea, yo pensé por un momento que sí.
3: El, a era capaz, Nacho, era, eh, era capaz
4: de, perder, era, de era a perder un partido en el que durante tres cuartos Washington no había hecho nada en ataque y en el último cuarto Hashim se convirtió en Tom Brady, pero nada, al final nos consiguieron otra vez un último drive del rival y Seattle pararlo, no sé cuántas veces ha pasado este año, como cinco o seis ya, pero es, es, es el candidato y es, está claro. Para mí… Eh, Rajim Morris estas últimas dos semanas ha perdido cualquier opción de ser head coach el año que viene. Había hecho un buen trabajo hasta ahora con Falcons, pero estas dos últimas semanas eh, se han vuelto a ver a los Falcons de... que perdían partidos que tenían ganados. Estas semanas van 17-0 al descanso contra, unos ba... contra los Bacanis que estaban eh, colapsados y nada, en la segunda parte es que les pegan una paliza, o sea, ¿cuánto es la segunda parte? Un 31-14, o sea... Otra vez Brady contra los Falcons, no se van a quitar nunca esa, ese, ese recuerdo y no se tiene pinta de que a Falcons o se quita. Ya parece que es un tema de jugadores mentalmente, o sea, hay jugadores ahí que ven que van ganando de 15 puntos y se ponen nerviosos. Así que bueno, el ganador de la semana es Rajin Morris.
1: Un aplauso para el entrenador de los Atlanta Falcons que consigue el dudoso honor de ser el primer entrenador que se lleva... Dos días, dos semanas consecutivos. El premio más Patricia al peor entrenador. Al entrenador que peor ha gestionado su partido. En este caso, de la semana 15. Quedan solo dos eh, títulos. Sí. Aunque yo creo que en seguiremos dándolo. Eh, pero. Bueno,
4: yo, a ver.
1: Pero para, para Elba, eh, Rafa, ese partido de Atlanta contra Bax, eh, ¿qué te tiene que. ¿Qué tienes que decir?
3: Bueno, ya, ya lo ha comentado Nacho. O sea, simplemente es, es tanto el equipo en general, pero Matt Ryan se, se viene abajo mentalmente, o sea, si, si vemos las estadísticas en la prim las primeras mitades y en las segundas, manejando las ventajas, la manera de jugar cambia, la manera de... No sé, es, es muy curioso, pero los, yo creo que los Buccaneers hacían el drive para ponerse a, a un touchdown de diferencia todavía por detrás y ya todos sabíamos que iba a perder el partido de Atlanta, ¿no? sí, sí. Yo le había puesto a Atlanta en mis pronósticos, o sea, si hubiera ganado Atlanta hubiera acabado la ventana de los primeros partidos, incluido el jueves y el sábado, con todos acertados. Y, y mira, pues ya, ya veía, no, 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 lo voy a fallar, lo voy a fallar, lo voy a fallar. Y sí, sí, sí. Eh, vamos,
1: si os parece, ya con, con las preguntas que nos han hecho los eh, oyentes en, en nuestro Bueno, en nuestro Twitter, arroba el Marco, donde. Paco, perdona.
3: En cuanto a lo peor de la semana, también la, la negra negro inicio de semana de Pittsburgh con la muerte de Kevin Green, ¿eh? A los 58 años, el Hall of Famer, un gran Bas Rocher exterior de los Steelers clave en el equipo que llegó a esos Super Bowl tras la temporada 95 también añadirlo, perdón que se me había olvidado comentarlo.
1: Por supuesto ahí queda añadido eh, lo que decía, las preguntas que nos hacen los oyentes en en nuestra cuenta de Twitter, donde eh, nos podéis seguir y después también eh, decirnos lo que queráis. Ponemos un tuit cada lunes para que nos pongáis vuestras preguntas, también eh, nos podéis mencionar haciéndolas, así que eh, vamos con, con ellas. Primero, hoy tenemos eh, varios temas centrales sobre los que gravitan las diversas preguntas, ¿vale? El primero de todos, el partido del, del jueves nos dejó una jugada... Eh, que ha dejado confundida a bastante gente. Rafa, a ver si nos puedes ayudar. Dice... Eh, Quique Galindo por ejemplo dice Buenas, me gustaría que Rafa explicara la jugada anterior al touchdown de Chargers en la prórroga Herbert intenta estirar los brazos y hace fanball Y lo recuperan los mismos Chargers dentro de la Enzo No debería ser touchdown, gracias, enhorabuena por el programa Gracias Quique Sergio también nos dice Necesito que me expliquéis la penúltima jugada del partido de Chargers en Las Vegas eh, Álvaro Mateos también eh, Podéis explicar la penúltima jugada de la eh, prórroga en el Chargers eh, Riders Es un fanball recuperado en la Enzo eh, Rafa, eh, según entendí yo eh, de lo que decían los árbitros Que por eso es tan maravilloso eso que sucede en la NFL De que los árbitros expliquen la, la jugada en, en voz alta eh, Dentro de los últimos dos minutos Que era el caso, eh, de, en este caso de la prórroga Un fanball solo lo puede recuperar el jugador que eh, lo ha cometido eh, No sé no sé por. A mí me preocupa más o, o me interesa más saber el porqué de esa norma que la norma en sí, pero no sé si me equivoco.
3: No, has, has acertado, Paco. De hecho, he colgado en Twitter una, una imagen que es, que es muy, muy a, anecdótica. De hecho, es curioso, la propia NFL tiene un ranking de las jugadas más controvertidas. O sea, no me imagino yo a la, a la UEFA poniendo un ranking o la Liga de Fútbol Profesional. Las jugadas más controvertidas. No, el penalti no, no. que no se pasa Sergio Ramos, el no sé qué y tal, ¿no? Y esa jugada hay un reportaje de unos 10 minutos que hasta hablan los protagonistas ¿no? que es un, un fombo los Raiders contra los Chargers además curiosamente cuando los Raiders eran buenísimos y los Chargers eran malísimos y van ganando los Chargers en casa los Raiders, último drive última jugada, los Raiders necesitan un touchdown y el extra point para ganar y, y al final eh, va, va a haber un sack, el coreback deja ir la pelota hacia adelante, ahí hay siempre la regla si es pase ilegal si tal, pero el árbitro no lo ve y lo, la van empujando los Raiders hasta que un jugador de los Raiders, Dave Casper en concreto, coge la pelota dentro de la Ensign. La jugada tiene hasta un nombre, se llama de Holy Roller. Entonces, eh, la NFL, para evitar estas cosas y entrar en el debate, si es si la deja caer hacia adelante, si es fumble intencionado, si tal, lo que hace es, en cuarto down, cuarto down, y en los dos últimos minutos de la primera mitad del partido, y obviamente en la prórroga, un fumble de un jugador únicamente puede ser avanzado por el propio jugador. ¿Para qué? Pues para evitar esto, que, que todo el mundo empiece a empujar la pelotita y que llegue a la Endzone y alguien la recupere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como estábamos en esa situación, la única persona que podía haber avanzado o recuperado en la Endzone para touchdown ese fumble era el coreback de los Chargers.
1: Vale, eh, aclarado que Al final eh, hubo final feliz para los Chargers porque Justin Herbert sí consiguió anotar el touchdown en la última jugada. Pero ese fumble podía haberle costado muy, muy caro al equipo de, de Ahora los sí, si
3: hubieran recuperado los, los Raiders, pues touchback y hubieran ganado el partido.
1: Ahí sí que ahí no sí hubiera habido eh, duda. Uh -huh. eh, vamos con otro de y los. es curioso porque sí.
3: preguntan otra jugada de Kansas City que tiene una respuesta similar. O sea que. Pero bueno, ahora vamos para allá.
1: Justo, a eso voy. Al partido entre Saints y Chiefs, un partido que quizá el resultado engaña. Porque el resultado es 29-32, pero el dominio de los Chips, en mi opinión, fue bastante notorio. Y lo... tenemos varias preguntas al respecto, así que voy a ir lanzando por temáticas dentro del partido, siempre dentro del Chiefs Saints, y me vais comentando. Zamora es Zamora, dice, visto el flojo partido de Briz, ¿consideráis que ha sido precipitada su vuelta o que ha sido buena para rodearse de cara, para rodarse perdón, de cara a los eh, playoffs? Iván Girona también nos dice: Como ya sabemos, ha vuelto Brice y los, y los Saints lo han notado mucho para bien. Pero tengo una pregunta: ¿Hubierais reservado a Brice para los playoffs? ¿No os parece arriesgado ponerlo tan pronto? Eh, Nacho, Briz que volvía. Eh, los informes de antes del partido hablaban de que estaba a tope. Pero realmente, a ver, a tope puede estar físicamente, pero se le notaba, obviamente, falta de ritmo. En un partido tan importante como el, el que jugaron ante Chiefs, eh, no sé si era el momento más indicado para jugar, pero también teniendo en cuenta que los Saints no van a tener el bye probablemente después de esta derrota por eh, Packers, eh, quizás sí si necesitaban ponerle esta semana para rodarlo y, y tenerlo cuanto antes a disposición.
4: Eh. Al final es que los entrenos no tienes un ritmo de competición, entonces tienes que jugar partidos. Pero es verdad que esto te habla de la confianza que tienes con Peyton en Peyton en Tyson Hill. O sea, al final, si, si Peyton confiase de verdad en Tyson Hill y viese que es un quarterback, hubiese puesto el partido en él y seguramente hubiesen perdido igual. Pero eh, el Pey, Peyton ve que con, con Hill no van a poder seguir el ritmo de los Chiefs y, y decidir con Brice. El partido de bris tampoco es muy diferente a lo que se ha visto durante la temporada. Brice no puede dar un pase de más de 20 yardas y no va, no va, no va a darlo por entrenar tres semanas más. Entonces, eh, este es el bris que hay. No está Michael Thomas, que se ha, han vuelto a meterle en la IR y, y estará para playoffs. A ver a qué nivel. Porque si es lo mismo, va a llegar, va a llegar con tres entrenos a la wildcard. Y, y ese es el tema, que el ataque de Saints... Necesita, necesita un juego de pase creíble y, y con el actual brazo de Bris y sin Michael Thomas es muy difícil que lo tengan. Y, y a mí es el gran pero que hay. O sea, eh, la defensa de Saints está a un nivel alucinante porque aún así aguanta, agu siguen el ritmo más o menos a los Chiefs y consiguen pararles en bastantes situaciones, pero el ataque es justito para mí. Eh,
1: Rafa, eh, para mí, y me reitero, es clave el hecho de que los Saints probablemente no vayan a tener BY. Si tuvieran el buy asegurado, o casi... Yo creo que no hubiera jugado Briz este partido. Eh, pero... Sí, sí, sí,
3: Paco. Es, estoy totalmente de acuerdo contigo. No porque seas el director del programa, sino porque estoy de acuerdo Oye, contigo. no,
1: perdón, perdón, te interrumpo un momentito. Eh, seguí sin ser ricos ninguno de los dos, ¿verdad? Nos ha tocado todavía la lotería.
3: A ver, a ver, espera. Deja, deja revisar un momento. Que no puedo estar en... Ya sabes que yo no puedo hacer... <risa> bueno, Ana... yo, Lo comentaba esta semana. Yo solo puedo ver un partido a la vez. No soy como, como Serpico, data y Nacho que pueden ver ocho a la vez, ¿no? Entonces... Vale, no, 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 de momento no somos ricos, pero es que no ha salido ningún, pre... solo dos quintos, ¿eh? O sea, vale, que estamos... perfecto, pues continúa. ¿Eh? Aquí, información en directo del la... carrusel deportivo con la lotería en directo, ¿eh? <risa> continúa. Eh, no, yo, yo creo que sí, o sea, la, la clave es, ya no solo que sea el buy, sino es, es no tener que ir a la tundra a jugar. Entonces, yo creo que por ese motivo... Eh todavía ve que, que, que no quiere todavía ser el SIT número uno Peyton y por yo creo que por eso fuerza para mí o sea yo entiendo lo que ha hecho Peyton yo hubiera aguantado a, a Brice ahora ya prácticamente todo está definido o sea ya está claro que, que Green Bay va a ser el número uno porque le gana el desempate a New Orleans entonces yo creo que es eso yo creo que él dice
2: bueno, pero, Brice, pero
4: la que la diferencia entre jugar contra el sit 6 y el 7 es grande, o sea, tienen que seguir peleando por Setsid 2, ¿eh? porque no es lo mismo jugar contra Arizona que contra Bacan y el S Rams, sus hijos. Pero o sea, que por eso mira, nada, que... no
3: creo que, que Sean Payton, más que, que fuerza porque no quiere perder posiciones en los playoffs, ¿me explico? O sea, que por eso fuerza sí, sí. a Briz, que, que no le es igual meterse donde se meta a los playoffs, y yo creo que, obviamente, ya no, no solo es eso el cruce, sino es que de momento tendrías que ir a, a Green Bay o a Seattle, dos sitios a los que no quieres ir durante el, en tu recorrido por los playoffs, ¿no? Y por eso, yo creo que por eso fuerza bris y por la, lo que decía Nacho, por la escasa confianza que tiene tanto en Hill como en Winston, no nos olvidemos.
4: ¿no? Sí. Winston no estaba, pero sí, sí, tampoco iba que a jugar. Winston, los seis la que, única, sí.
3: Winston sí, es de los, los seis, que sí. seguro buscará equipo al final de temporada, ¿no?
4: Y a ver si encuentra ¿eh? Eh, en Los Saints, la única posibilidad de ser, si turno es ganar los dos Y que Packers pierda los dos Si Packers gana alguno, eh, no, nada. no tiene ninguna posibilidad
1: eh, Las Fumble nos dice ¿Creéis que el partido chief Saints se guardaron todos algunas Bajo la manga para un posible enfrentamiento futuro? Bajo mi punto de vista, al no jugarse nada Soltaron un poco el pie del acelerador Enhorabuena como siempre, gracias eh, Las Fumble eh, pero, Nacho eh,
4: pero Es sí que no... se jugaban cosas Es que se jugaban cosas, Chiefs Chips prácticamente esta semana ha sentenciado el sit 1, o sea, no es, no es matemático porque hay un criterio de desempate con el tema de las victorias, pero es al 99,9 de cansan y el los 1. Y para perder
3: el sit 1 tendrían que perder los dos y que ganaran Bills y Steelers los dos.
4: No, y más cosas. Y más bueno, cosas. Además, o sea, además, incluso el empate, el triple empate, eh, hay, hay mucho, depende de los resultados que se les dan. Les da el sitio igualmente, pero que sí que los Saints sobre todo sí que se jugaban cosas. O sea, no, yo no, yo no entiendo esto de me guardo cosas porque a lo mejor en 40 días volvemos a jugar. En 40 días a saber lo que hay. Y, eh, por ejemplo, a los chips se les lesiona a Claydora que dicen que a lo mejor vuelven los playoffs o no. Eh, Libion Bell no es ninguna garantía de nada. O sea, eh, aquí no te guardas nada ni contra los Jets.
3: Sí, ojo, ojo con el juego de carrera de los Chiefs, yo creo que se podrían contestando la pregunta, yo creo que se podrían ganar a, guardar algo si, si es un rival inminente de primera ronda de playoff, por ejemplo ¿no? Si sí, sabes sí. Que, que me va a tocar contra él, bueno, eh, quizá me guardo alguna jugada de truco que estoy preparando tal, pero en general en este duelo yo creo que para los dos equipos importaba ganar y de hecho de guardarse, mira que, que los Saints pongan a Breeze como empezó Breeze el partido, luego se fue entonando un poquito Quiere decir que, que Peyton iba por la victoria. Daniel, Daniel Aceituno nos dice, Rafa, acertaste
1: con el Thursday Night Football, que para mm -hmm. él y para nosotros y para todos es una sorpresa. Y los Chargers, mm -hmm. eh, y los Chargers. ¿algún número para el sorteo de hoy? Ya lo has dicho, si no me equivoco, 1.233, ¿verdad, Rafa?
3: 1.322. Ah, perdón. <risa>
1: <risa> eh, Genial.
3: También nos decía, pero bueno, si sale el 1233, también lo diré, que lo había dicho, Paco. Sí,
1: creemos que los Saints mostraron todo lo que tenían no se guardaron cosas, Antonio, hipotética, Super Bowl ante chips. Yo ya sabéis que es mi Super Bowl, la de Nacho también, así que a lo mejor tenemos reedición. Sí.
3: Eh, el borrico sí, de Perry. Claro, pero no sé, Nacho, eh, Paco, perdona, eh, que, que, pero sí. los Packers... Bueno, hice una segunda mitad tan nefasta que me reventó la Fantasy, Rogers, porque al final perdí porque el rival se le ocurrió al alinear a Jalen Horse el titular eh... y me acabó ganando. Entonces. Eh, los Packers en la segunda mitad se vieron con carencias y a los Packers le rompes el timing en ataque, bueno en conclusión, yo no tengo, sí que van a entrar los Packers como favoritos a los playoffs pero no tengo un favorito claro en la conferencia nacional, ¿eh? es que hasta se Brady y acabamos viéndolo en la Super Bowl otra vez
1: En la NFC, sí. me da la impresión de que igual que en la FC me salen tres equipos mínimo, súper fuertes a los que casi no les veo fisuras en la NFC ¿Cuál es el tercero? Eh, espérate, que lo he, sí, sí. lo he dicho un poco por decir. Eh, Buffalo, eh, Kansas. Los Browns, no, los Browns. Es no. que a mí,
4: para mí hay. No sé, para mí, Titans, Colts, Chiefs y Bills, fácil serían los, los mejores equipos en la NFC. Es que la NFC es un nivel bajito este año. Perdón, entonces, repite. El ¿Repite t cuatro? ¿Titans? ¿eh? ¿Titans, Colts? Para mí, Titans, Colts, tal vez Browns y Chiefs y Bills son ah, los mejores matización. Equipo.
1: Eh, no, pero dentro de la NFC... Dentro eh, de la NFC la impresión que me da es que eh, Seattle es muy buen equipo, pero le veo fisuras. Eh, Tampa le veo muchas fisuras. Eh, Packers menos, pero le veo alguna fisura. Debo decir que fui uno de los no creyentes a inicio de temporada y ahora pues sí que me los creo. Y, y los Saints, es que lo de bris a mí me preocupa. Entonces, eh, yo en la FC veo... Sí, esos tres equipos mmm, potentes que no les veo ninguna fisura y, y, al, y el NFC a todos les veo problemas. Entonces, eh, no sé, no sé, eh, me cuesta. Eh, nos preguntaba, como decía, el, el borrico de Fray Perico, que me, es un usuario que me, el nombre me encanta. Eh, para, pregunta para los que llevan mucho en esto, es eh, decir, Rafa. ¿Algún año ha
3: habido un favorito tan claro como estos chips? Sí, sí, desde luego. Aquellos Packers que acaban la temporada con una derrota y en cambio caen ante los Giants en la primera ronda ¿no? en, 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 en casa. Y no olvidemos aquellos Patriots que acaban imbatidos y también pierden con los Giants, en este caso la, la Super Bowl. ¿Alguna vez...? Yo, yo creo que sí, yo creo que la respuesta es que sí, que, que sí Pero... que los han habido y que los chips se lo tienen que tomar con mantener la concentración insisto ya lo ha comentado Nacho a mí me preocupa mucho obviamente no no ya, ya está bien tener esas preocupaciones no las preocupaciones que pueden tener los Chiefs los aficionados de los Chiefs pero el juego de carrera de los Chiefs eh, me preocupa como no,
1: como digo yo no problemas, una... problemas del primer mundo no
4: Nacho no pero Exacto. O sea, no, con no, no, el un... de Chiefs va a pasar una cosa que se... claro ya tiene el sitio no prácticamente asegurado es decir a lo mejor esta semana contra Falcons salen a tope pero Puede que incluso ya tengan el sitio asegurado por diferentes resultados, pero poniéndote que contra Atlanta jueguen bien, el día 27 es, su, es este partido, su siguiente partido será el, el 15 o el 16 de, de enero realmente, eh, porque la semana 16 salen con los suplentes, esto eh, ya lo hablaremos, pero yo no sé si es bueno estar cuatro semanas o tres semanas al relajado o sin jugar, sin entrenar a nivel competitivo.
3: Sí, Entonces, sí, no, no hay que sacar eh... el pie del acelerador, ¿eh? El, el, o sea, es muy sí. importante hasta la última jornada y, y si no um, hay historia al respecto en la NFL, es, pero ya, ya lo hablaremos la próxima semana, pero mantener la tensión hasta el último momento de la temporada regular es importante.
4: Eh... O sea, que, no, que yo, no, yo tampoco veo tan, 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 tan superiores a los Chiefs O sea, Buffalo no me parece que sea peor, por ejemplo.
1: Solo yo que, bueno. es que los veo muy favoritos a Kansas.
4: Te, cualquier Pero, derrota... Mira, Búfalo, cualquier... mira el partido de Buffalo el sábado. O sea, eh, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer? ¿Contra quién mejor? también? Bueno, contra Denver. Denver casi Denver jugó un buen partido contra los Chiefs hace poco. Y, y es que las últimas semanas de este equipo es alucinante. O sea, la semana pasada, ¿cuánto ganaron los Bills? 26, ganaron a los Steelers bien, o sea... Eh, ¿Cuál es el defecto principal de los Bills que, se, que les hace mucho peores que los Chips? Más allá de que unos tienen a Bajos?
1: ¿El juego de carrera?
4: Pues el de los Chips tampoco es muy bueno. ¿eh? El de los Chips...
1: Bueno, Singletary sí que a hizo mí, un buen partido. Me, a mí pero... me parece mejor el
4: juego de carrera de los, de los Bills que el de los Chips.
1: No sé. Eh, yo es que... Te debo decir que cualquier
3: no, derrota... Pues yo, yo voy, a, voy a hacer una tontería, pero tú, yo soy los Bills con los problemas que he tenido durante la temporada... Eh, para defender la carrera y, y que se vieron claros contra Tennessee o Edwards Heller hace su mejor partido creo de toda la temporada regular contra los Bills y mmm, casi prefiero cruzarme con los Chiefs que con los Titans o los Browns por, por el juego de carrera de Titans y Browns me refiero, ¿eh? No sé, yo a Sin Edwards heller y sin su duelo con los Chiefs es muy. muy uh, bueno, sería muy interesante. Yo le decía a Nacho que justo estaba en su casa la vez que se enfrentaron y que, y que defraudaron los Bills esa noche, pero que el, el duelo Mahomes-Allen, que ya hablaremos de Allen, es el duelo de la nueva generación de Corebacks de la NFL. Wow. Eh, es
4: que, yo... Paco, desde, desde que perdieron con los Chiefs. Los Bills llevan siete victorias y una derrota que es el Hell Mary de Arizona. O sea, realmente podrían llevar ocho victorias seguidas y las últimas cuatro por, más, por diez puntos o más. Es que Buffalo está arrasando al nivel. El tema es. Y también el tema este de Chips está guardando cosas. Pues de tanto guardar, a lo mejor luego lo, lo van a buscar y no es lo que se esperaban, ese, ese tanto que se están guardando. O sea. Eh, hay que ver, o sea, hemos visto equipos ir al, ir al Trantrán durante todo el año y luego que en playoffs no exista ese ese punto tan, tan, tan tan extra. Entonces, eh, calma, o sea, es verdad que los chips, claro, van a ser el tú y van a tener que ganar dos partidos en casa, pero que, que se los puede ganar, que se los puede ganar.
1: Yo, a, a lo, lo que llevo intentando decir un rato, para mí cualquier derrota de los chips en playoff va a ser una sorpresa, sea contra quien sea. Bueno, Except... sí,
4: eso sí, vale, pero.
1: Eh, pero no es y... imposible. La última pregunta de, sobre este tema de Chiefs y, y Saints. Ezequiel Rodríguez nos dice... Hubo una jugada en el Saints-Chiefs eh, en la que parece que Mahomes se le escapa el balón y marcan como incompleto porque la lanza a banda para evitar el sack. ¿Podrían haber pitado fumble? Si no recuerdo mal, en el primer cuarto fue... Antonio Antón, que nos hace un poco de ayuda, dice... Pero si es fumble, la recogida de balón eh, que hace en línea ofensiva debió ser válida, ¿no? Y si fue incompleto, ¿por qué se repite el cuarto down y permiten el punt? ¿No debería haber turnover con inicio para los Saints en la yarda donde se produce? Eh, Rafa, recuerdo esta jugada y la visión que yo tenía de ello es que había un pase hacia adelante, que se le escapaba de la mano a Mahomes, pero en el momento en el que hay un movimiento hacia, hacia adelante, ya no puede ser fumble. entonces eh, lo recoge un, un línea ofensivo que es inelegible. entonces eso fue lo que pitaron, ¿no?
3: Sí, no sé no si estamos hablando de dos jugadas. ¿eh? Es que
1: eh, yo la de, con la de Antonio Antón eh, me he quedado despistado porque creo que no es la misma jugada.
4: La del cuarta de y dos es una pótera de los Chiefs, pero mira, le salió bien otra vez. Porque al final, sea, en primera, vez de perder la posición ha hecho campan.
3: La, la primera o sea, jugada me parece que, que hablan de un balón tirado hacia adelante de, de Mahomes, si es fumble o si es incompleto. Eh, a ver, el, el, si el coreback tira la pelota hacia adelante, aunque la tire contra el suelo, aunque la tire contra el suelo, obviamente aposta. Si hay un receptor elegible en la zona, no se pita grounding ni es fumble porque la pelota va hacia adelante, entonces es un pase incompleto. Eh, la jugada esa no la he identificado, pero por lo que nos comenta el oyente, me parece que esa sería la interpretación la, la, la de, la que, de la que habla Ezequiel. La segunda jugada eh, es pase porque la mano de Mahomes va hacia adelante eh, es cuarto y dos, correcto. La atrapa, que es muy importante, la atrapa, el pase es completo, un línea de ataque. Entonces, en línea de ataque, únicamente los cinco jugadores interiores de la línea de scrimmage, los dos exteriores, son elegibles de atrapar un pase. Generalmente se pone ahí un wide receiver, un tight end, un running back. Eh, eh, los cinco interiores no. Entonces, cuando un jugador de esos toca la pelota antes de que la toque un rival, porque es curioso porque el jugador de los chifres hace como si lo hubiera tocado un rival, si lo hubiera tocado un rival antes sí que puede atrapar el balón. Si no, el atrapar el balón es un toque ilegal, una falta, y es una falta que se sanciona simplemente con cinco yardas. Con lo cual, de cuarto y dos, como el pase hubiera dado primer down, el equipo, los Saints, aceptan la penalización y se convierte en un cuarto y siete aquí antes esta penalización implicaba pérdida de down, que quizás sería más justo, porque está sancionando con la misma. O sea, estás. Yo creo que es poca sanción para un toque legal, cinco yardas, pero es la regla. Eh, si hubiera sido un fumble, es muy interesante, porque imagínate que Mahomes no hubiera ido hacia adelante el brazo y hubiera sido un sack y la coge de aire. Como era cuarto down, solo la podía avanzar Mahomes y entonces en el punto de fumble de Mahomes hubiera sido primer down para los Saints. Pero al final es un pase lo que dices tú Paco. La falta es toque ilegal que el árbitro se lleva las dos manos a los hombros en una señal muy poco curio, muy poco vista en los partidos, ¿no? Generalmente
1: Vale, pues eh, perfectamente explicado queda. Eh, Quique Galindo nos dice... Buenas, no entiendo por qué los equipos que necesitan un touchdown y un field goal, recuperando el balón mediante un onside kick, estando en red zone, tiran el field goal en primero o segundo down para luego ir a por el touchdown. ¿No sería lógico ir a por el touchdown ya que estás cerca y luego buscar el field goal desde más lejos? Eh, me ha costado entender la pregunta, pero lo que quiere decir es... Un equipo que va 10 abajo... Eh, lo que
4: hicieron, es, está en lo, lo que hicieron los Panthers Lo en hicieron los Panthers sábado Los Panthers del sábado estaban en su yarda a 12 A 12 yardas del Tarso Y deciden chutar el field goal primero Luego de ponerse a defender más que Porque tenían tiempos muertos ya, Y luego intentar hacerse todo el campo En no sé si fueron 40 segundos o 50 Y no les dio tiempo uh -huh. Claro, el tema es que eh, eh, En el caso de Matt Rule ve eh, que tenía también el el 2-minus warning y que era un tiempo muerto extra y por lo tanto tenía en verdad cuatro tiempos muertos y decidí hacer esto pero es verdad que si estás a 12 yardas si estás a 40 yardas sí que entiendo que tú te el field goal y te vayas a por el touchdown pero ahí tan cerca yo hubiese yo hubiese intentado ir a por el touchdown Yo también. Yo,
3: yo creo que la respuesta Paco es el manejo del tiempo, no lo que considere el entrenador que le es más óptimo para el tiempo. En este caso Matt Rule dice como me plaquen dentro, me como la pausa de los dos minutos, otro más, me veré obligado a hacer un onside kick entonces, como de todas maneras necesito un field goal, pues prefiero chutarlo ahora y buscar luego el touchdown. Eh, en otros casos, también los 49ers hicieron lo mismo con Dallas y les salió fatal, pues metieron el field goal, pero luego les retornaron el onside kick para touchdown. Pero también hacen lo mismo, dicen, como estoy muy lejos, voy a consumir demasiado tiempo en hacer un touchdown, mejor chuto. Y lo dejo todo para el próximo drive, ¿no? Un poco como el que hace, ¿no? Tienes eh, deberes de matemáticas y de dibujo. Dices, bueno, pues primero hago el dibujo y luego me pongo con las matemáticas, ¿no? O al revés. O sea, depende cada, cada el ataque y sobre todo en relación al tiempo que quede y a la confianza que tiene el entrenador en el ataque. Yo no veo a los Packers en situaciones similares chutando primero el field goal, por ejemplo.
1: Eh, Jorge González dice, hola a todos, lo primero felicitaros por el programa, gracias Jorge Es una pregunta de reglamento en relación a las penalizaciones que sufren las líneas de defensa ¿Qué diferencia hay entre neutral infraction zone, neutral zone infraction, creo, eh, encroachment y offside? Eh, esta pregunta creo que la resolviste hace un par de semanas
3: Rafa, así que si lo puedes hacer de forma resumida Sí, re lo repito rapidísimamente, o sea las tres faltas son faltas que realiza la defensa en el, y que tienen que ver con el inicio de la jugada la diferencia es que neutral zone infraction y encroachment son antes de la jugada y offside se produce cuando se inicia la jugada, cuando se hace el snap. En, encroachment es que un defensa antes de la jugada contacte con un atacante, cinco yardas automático, un, un offside antes de, o sea, una falta antes de que se dé la jugada. Neutral zone infraction es porque tú puedes hacer una falta si el defensa cruza la línea de scrimmage y provoca el movimiento de un atacante. Entonces, no lo ha tocado, pero ha invadido la zona neutral, con lo cual lo mismo. Pita el árbitro, pelota muerta, cinco yardas de falta. Y offsides. cuando hay un jugador de la defensa que cruza la línea antes del inicio de la jugada, no hay contacto, inteligentemente el center hace el snap para pillarlo en la zona y entonces tiene el ataque, lo que decimos, una jugada gratuita, una jugada gratis, que puede hasta lanzar un pase a la Enson, si se lo interceptan es igual porque aceptará el offside del defensa. Entonces, encroachment y neutral son infraction son lo mismo, lo único una con contacto, otra sin contacto. Antes de la jugada, offside, es cuando pillan a un defensor eh, más allá de la línea de scrimmage en el momento del snap, todas se penalizan con cinco yardas.
1: Vale, perfecto. Eh, Sergio García Cestero nos hace una pregunta que, que yo también, cuando le he le leído, digo... Pues es verdad, no sé por qué. Hay una explicación a los partidos que empiezan en hora española a las 15. Sé, sé que es por las televisiones, pero no le encuentro lógica a este horario. Gracias. Más que eso, a mí me resulta curioso que haya... Un partido eh, a las 10 y 25 y otro a las 15, o varios a esos eh, horarios. Sí. Entiendo que es, ese horario es eh, más o menos lógico, cuando, eh. cuando acaban los otros, pero eh, Nacho, ¿tú qué dices que es lógico? ¿Por qué?
4: A ver, el tema es que eh, los partidos de las 7 suelen acabar sobre las 10 y cuarto y... Eh, no, no, a ver, aquí es que vemos todos los partidos, pero allí en Estados Unidos hay gente que solo ve a su equipo. Entonces, si tú a la que acaba ese partido no hay ningún partido que ver, a lo mejor se pone una serie o una peli. Y en cambio, si tú a las y 15 ya ha empezado un partido y te engancha la misma televisión porque te lo ponen en el mismo canal ese partido, eh, mucha gente se va a quedar a verlo. Y es por eso realmente, es para que en esos 15 minutos que hay entre que se acaban los primeros partidos y empiezan los segundos haya algo que dar, haya algo que dar.
1: Es para, Rafa, es, ¿es para asegurar al público? O sea, pensaba que iba por ahí, pero digo, no puede ser, tiene que haber alguna explicación lógica, ¿es por eso?
3: Sí, pero es curioso porque el partido de la semana, el que seguramente van a ver todos, por así decirlo, los que tienen cable, ¿eh? porque en Estados Unidos, si no tienes cable o no tienes Sky, si no tienes Sky o no tienes satélite, perdón, no Sky, sino satélite. Solo puedes ver el partido de tu equipo o el que te den en tu zona, ¿eh? quitando los del Sunday Night, el Monday Night, etcétera. Entonces, el partido, el mejor partido, si os fijáis, es el que empieza siempre y 25% para dar tiempo a que acaben los otros.
1: Sí, el, el Saints sí. Eh, Chiefs, por ejemplo, esta semana fue 25, fue el último partido que, que empezó de ese turno. Eh, JPG1969 dice, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sabemos cuándo nos está escuchando, así que otro para, para él. Enhorabuena por el programa, gracias. Dice, ¿por qué se dice que la defensa se cansa cuando el ataque es rápido y no se tiene en cuenta que el ataque rival también se puede cansar? Es que se cansan más unos que otros por su forma de trabajar. Un saludo. Eh, Rafa, pues tiene toda la razón. Siempre hablamos mucho de que cuando está poco el ataque en el campo la defensa se cansa. Pero eh, quizá es que cansa más, y aquí estoy un poco especulando, cansa más eh, ser eh, proactivo más que activo, ¿no? Es decir. Eh, parar un ataque es más cansado que atacar, ¿no?
3: Bueno, hay, hay, yo creo que hay tres explicaciones. No sé si Nacho tenga una cuarta o esté de acuerdo o no. Primera, ¿qué te cansas más? ¿En una contra o en un repliegue? En el fútbol, ¿no? O sea, yo creo que hay la parte psicológica, ¿no? O sea, cuando haces entrenamiento, siempre los jugadores quieren hacer contraataques, pero nunca quieren hacer repliegues. Esto es, pero bueno, esto es más aspecto psicológico aspecto físico, hay dos aspectos clarísimos, dos cosas clarísimas o sea, la defensa tiene que placar al jugador tiene que golpear, o sea, tiene que hacer un ejercicio doble, no sé si alguno de vosotros ha boxeado alguna vez es cansadísimo ¿eh? porque no solo son los golpes que recibes sino que también tú tienes que golpear y aquí la defensa, yo creo que hay un cansancio extra porque tienes que hacer un esfuerzo extra para placar que el jugador eh, que lleva el balón, pero yo creo que principalmente el motivo es que el ataque sabe la jugada que va a hacer con lo cual sus jugadores los atacantes saben dosificar el esfuerzo que van a realizar si tú no vas a participar tanto en una jugada sino... y en cambio la defensa no sabe qué le van a hacer con lo cual todos tienen que trabajar en todas las jugadas ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver con el cansancio, pero está clarísimo que se cansan mucho más los defensores que los atacantes en el fútbol americano.
1: Eh, Nacho, ¿No ¿algo, ¿algo que añadir?
3: ¿Algo, algún comentario, Seguro que él, desde la parte estadística o científica, tiene algo que, que añadir.
4: Nacho. No, 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 pero es que es eso, al final, el tema es que tú como defensa no sabes lo que va a hacer el rival. O sea, es decir, no sé, ¿cuántos snaps juega en un partido? Pues eh, Ahora lo miro, pero eh, 84. Eh, ¿Cuántos él sabe realmente en cuántos va el, el, el que va a buscar Mahomes y no. Y entonces se puede dosificar el cornerback, ¿no? O sea, el cornerback, como, como Hill le coja tres yardas, no lo pilla y a lo mejor está hasta ¿no? Entonces, tiene que correr a, to, a todas las, todos los snaps y todas las jugadas. Y además, los wide receivers, algunos sí que juegan todos los snaps del partido, pero no tienen por qué. Los, los cornerbacks titulares o los safeties eh, juegan todo. Y luego es verdad que, claro, pegarte todo el rato en la línea defensiva... Eh, es, al final es, eh, es complicado y, y, y es lo que te hace daño al final.
1: Vale, eh, vamos a pasar a otro de los temas de la semana. Lo hemos comentado antes eh, brevemente, pero ahora vamos a, a meternos en, en harina. El tema, victoria de los eh, Jets. Eh, 0-13 llegaban al partido ante Rams y de pronto 23-20 casi lo pician, pero consiguieron eh, una victoria los de Adam Gaze. Varias preguntas al respecto, empezando por la de Pablo Yuesma. Dice, que están tramando los Jets con semejante partido ante Rams? Eh, Las Fumble nos dice, ¿dónde veis mejor a Trevor Lawrence la temporada que viene? ¿En Jets o en Jaguars? Eh, acabarán uno de los dos. ¿Pero dónde estará mejor rodeado, sí. según vuestro criterio? ¿Les ha fallado el plan de tanking a los Jets? Eh, DC de Kaiser dice Ahora que Jets eh, pierden, parece A Lorenz no deberían olvidarse del Quarterback e ir a mejorar al equipo No deberían olvidarse del quarterback e ir a Mejorar al equipo con entre, entre otros Sewell, eh, que es un línea ofensiva eh, y También Íñigo de Diego dice, ¿Creéis que los Jaguars Serán el destino definitivo de Trevor Lorenz o perderán un partido? Eh, po ¿Podríais dar Las posibilidades de ganar la división De la NFC este en porcentajes? Eso me lo dejo para después de este tema eh, sí. Dos cosas que quiero aportar yo aquí antes de daros el turno de, de palabra. Uno, eh, el tanking existe en las oficinas, no en el campo. Claro, eh, eso de... Sí. El, eh, ha fallado el plan de tanking, el tanking no podemos obviar que existe, que los Jets eh, de este año existe, pero existen las oficinas. Los jugadores que están dentro del campo ya te aseguro yo que no van a querer perder eso eh, para, para empezar y después eh, lo de Trevor Lawrence me parece súper importante porque se le está dando mucha eh, importancia y no sé hasta qué punto la tiene es cierto que es el mejor quarterback o el mejor prospecto de quarterback que hemos visto mucho desde tiempo burro. lo hablaremos desde Burrow. desde Burro desde, Burrow, o sea, desde, el desde año, pasado. El año pasado lo hablaremos es que... lo hablaremos con Juan pero eh, no sé eh, quizás esta victoria no cambia nada o lo cambia todo los Jets eh, es tema de, de filosofía eh, Nacho, tema Jets, ¿qué te parece?
4: A ver, eh, yo quería enfocarlo por Rams Rams, eh, si es su calendario Bueno, pues semana pues,
1: pues espérate, porque eh, fans FH34 eh, Mariners Que siempre me dice que no es fan de los Mariners eh, Me dice, claro. una idea, hablad 10 minutos Mal, a degüello del equipo que consiguió perder con los Jets No sé si 10 minutos, pero tienes tiempo Nacho
4: es que el tema de los Rams es que cada tres semanas la ha o sea, su récord es 2-1, 2-1, 1-1, 2-2, 2-1, 2-1, o sea, cada, la liaron con los Bills, bueno, los Bills se puede liar, pero jugaron muy mal, con 49ers, con Dolphins, con Rams y con Jets, y no son eh, contra los 49ers y contra los Jets al final, y no es que tengan dos semanas malas, no, es que cada tres semanas a Goff se le enciende, bueno, se le, se le va la olla y, y empiezan a jugar mal en ataque, y, y esto pasa, y realmente los Jets, es que es lo que has dicho, no existe el tanking, y... En los jugadores Los Jets hace dos semanas tenían el partido ganado con los Riders Si de verdad hay un tanking en el vestuario No ganas a los Riders, pierdes el 35 Y esta semana es lo mismo eh, Y es así, es además eh, ¿Qué tiene de positivo para un cornerback? Dejarte de meter un touchdown Si lo normal es que el año siguiente no estés ¿no? Si, si tú durante la temporada Tus estéticas son 10 touchdowns concedidos No vas a estar el año siguiente en el equipo Ni en ninguno Entonces los jugadores no van a hacer tanking Eh... Es verdad que en el tema de los Jets, ahora se abre la duda de con, el, eh, con el tema del quarterback, porque sí que está claro que Lorenz es el uno, pero claro... a no, ver. ¿Lo ¿qué? estás ya, admitiendo, Nacho es Cervera?
1: ¿Estás admitiendo que Justin Fields no, no va a ser el uno? No, yo estoy
4: admitiendo que eh, a mí, para mí, la duda Trevor Lorenz no existe, pero sí puede llegar a existir una duda de Arnold Fields. Eso sí que te lo puedo comprar, ¿sabes? Es decir, vale. que el nuevo entrenador pueda, pueda, en vez de coger a Fields, bajar, porque para mí el el 2 del draft, si no van a, mm. a coger un corte, va a ser carísimo, va a, va a haber mucha gente que quiera subir, a coger al que sea, y, y puedan reconstruir a partir de ahí, pero eh, al final los Jets juegan un, buen, part juegan un buen partido, o sea, es que se van 13-3 al descanso eh, sin que los Rams puedan ha hacer nada, y es verdad que la segunda parte dio la sensación de que podían ligarla, pero mira, al final aguantaron, y es verdad que los Rams cometen algún error, eh, pues, no, el partido de de todo el equipo es bastante extraño pero bueno, los Jets jugaron muy bien eh... como contra Raiders, como contra Patriots en aquel partido que pierdes, es decir los Jets no se merecían acabar 0-16
1: eh, Rafa, eh, también te añado al, al popurrí de que, que te lanzamos una pregunta de nuestro querido Víctor Hasbani que estuvo desde aquí presentando su, su libro hace un par de semanas sobre el desastre de los Rams quisiera comentar las últimas dos jugadas ofensivas de los eh, pupilos de McVeigh ¿Por qué arriesgar tanto en ese momento y con un primer down a pocas yardas? Me ha parecido una locura eh, Rafa Tema tanking, tema Jets, eh, tema incluso Trevor Lorenz, eh, los Rams... ¿Qué te apetece comentar de este partido? Eh, Rafa Cervera, ¿se he ha hecho rico o creo que se ha olvidado de activar el micrófono?
3: Ahora activa el micrófono, Ahora, perdón. Sí. Eh, no, no, hacemos un update y el sorteo de la lotería solo han salido cuatro quintos de momento. ¿eh? Están
1: Está esperando a que, de, a que terminemos de grabar el Capology, Rafa.
3: Todo abierto, todo abierto. No, hola, a ver, un poco rajando de los Rams, estoy totalmente de acuerdo con la última, con nuestro buena... Amigo escritor, que el, el último drive me parece muy curioso, sobre todo un cuarto y dos jugarse un pase larguísimo, larguísimo. O sea, más conociendo a unos Rams que lo que consiguen con mucha facilidad son esas pocas yardas y no sé, no sé. Yo creo que bueno, que, que lo, no se comete siempre el, el error de infravalorar al rival y los Rams, ya lo decía Nacho, o sea, al, al revés de Tus Browns los Rams han perdido dos veces contra los 49ers, que solo llevan cinco victorias, y una contra los Jets, que solo llevan un triunfo. Con lo cual, cuando te vas dejando esos partidos constantemente, pues malo, ¿no? Eso es el caso de los de los Rams, pero totalmente de acuerdo con la, con la apreciación del fallo del, del play calling en, en el último drive de los de los Rams. En cuanto a los Jets... Yo de verdad, ¿eh? yo sigo confiando en Darnold, yo creo que tienen que arropar a, a, a Darnold con, con el cómo monten su equipo a partir del año siguiente y que en el fondo casi les va mejor ser el 2 que ser el 1 porque ser el 1 eh, y no coger a Trevor Lawrence como Trevor Lawrence explote y sea el mejor coreback en la historia desde Peyton Manning eh, de, de salir el número 1 eh, tienen serios problemas no a, a, a largo plazo pero si eres el 2 quizás sí que puedes moverlo y ese 2 como explicaba Nacho va a ser muy muy caro, con lo cual yo si fuera a los Jets es que prefería casi ser el 2 que el 1 porque yo siempre he confiado y lo he comentado siempre en, en Sam Darnold, o sea es que no de pronto no puede ser malo Sam Darnold y, y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre y a Lorenz claro que lo veo, lo siento por Minshew Nacho pero sí Minshew que malice. lo veo en... y también a Jacksonville quizá le puede ir muy bien ahora que, que ha echado al general manager que quiere reconstruir ahora sí que puede reconstruir alrededor de la figura de Lorenz. O sea que al final quizá todos contentos con lo que ocurrió el domingo.
4: Y la NFL además, hay la que... verdad que, que los, los, dos equipos, los dos equipos tienen dos primeras rondas. Los Jaguars tienen la de los Rams del traspaso de Ramsey y los, y los Jets tienen la de hijos del traspaso de Adams. Además. Mira, además van
1: a ser eh, los los es, bastante parecidos que van a ser rondas bastante parecidas, la de Rams y la de Seacox, muy parecidas. Sí,
4: del, entre, entre el 20 y el 30 seguramente, las dos, sí. o, o 32. Eh, a ver, el tema <risa> es que los Jaguars necesitan un hora claramente. O en el 2, los Jaguars necesitan un hora porque ni Minsho, ni Luton, ni, ni Glennon tienen que ser el titular de ese equipo el año que viene. Eh, pero los Jets el tema que tiene a Darnold, a ver qué tanta confianza tiene en Darnold, a mí por ejemplo eh, se ha hablado mucho estos días el general manager de los Jets es muy bueno Douglas que viene que vino de Filadelfia este tío sacó mucho valor por el traspaso de Adams han hecho un muy buen draft este año en principio O sea, los rookies que han cogido son, son de calidad y a mí la reconstrucción de los Jets me parece más sencilla que la de los Jaguars o sea, es decir, esto de eh, donde es mucho mejor ir a Jacksonville para Lawrence que a los Jets yo no opino lo mismo yo, eh, yo si fuese Lorenz preferiría a los Jets por por el por el general manera que tienen porque van a despedir a Gaze obviamente y, y por estarse en Nueva ¿Seguro York seguro que van a despedir no a Adam Gaze
1: yo creo que esta victoria le puede dar un poquito ¿Qué? de aire ¿eh? esta victoria le puede dar aire a Gaze, eh yo y yo, yo preferiría yo si va? fuera yo si fuera Trevor Lorenz preferiría irme a Jacksonville me da la sensación de que está, está más cerca de, ser un, tiene de ser un equipo competitivo hombre la defensa es mucho mejor la de Jacksonville
4: Jackson, Jacksonville tiene tres cositas o sea, sí pero
1: ya por el hecho de tener año, por sea... ejemplo a Miles Jack es que, que, tiene, que tiene Jets es que los Jets tenían a a llamalabán y, a y a lo Queen traspasan. tiene Williams
4: tiene, tiene Quinn Williams que está haciendo un muy buen año Mackie Beckton. aunque sea como es Mackie Beckton es un muy buen línea ofensivo está siendo el mejor de los tackles rookie seguramente bueno el, los tres que no fueron el primero están jugando bastante bien eh, Denzel Mims el recién de la segunda ronda está bastante impulsionado pero ha jugado muy bien o sea eh, hay cosas en los Jets no es un solar eh, postnuclear. Es que, a ver, también hay que
1: tener en cuenta... Es, es, esto es lo que digo yo siempre. En la NBA lo digo siempre. Y ahora sí, lo, y lo, es, lo extrapolo a la NFL. Es en Nueva York.
4: Eso importa. <risa> bueno,
1: pero a lo que voy. La NBA ya yo también lo digo. En, pueblo, pero, en los equipos malos también tiene que haber alguien que meta puntos. O sea, en, en, en los Borrios estos en los que estaba lesionado Carrie, Clayton, son todos salió un chico que eh, que, pool que metía 25 puntos por partido y, es, y no es muy bueno pero alguien tiene que bueno. meter los puntos, entonces en un equipo que no tiene nada porque no tiene nada, como son los Jets bueno, si tiene a Vector, ni tiene a Darnold y esto bueno. pero en general no tiene nada, alguien tiene que hacer algo y sobresale ¿Tiene? en mi opinión Jacksonville tiene mejor equipo o
4: sea, son, los, son los dos equipos con más espacio salarial este año, es que puede cambiar mucho, es que sí, eh, sí. la plantilla de los Jets el año que viene a lo mejor tiene a, a 20 tíos este año y la de los Jaguars también, o sea, es que en... a mí, yo me quedo con los, yo, yo me iría a Jets, si fuese, si pudiese, obviamente, Che Lorenz, de los dos, pero vaya que, eh... o si... bueno, si pudiese no me iría a, ir a ninguno, ¿eh? pero si hay que ir a uno, yo antes me voy a Nueva York y a Jackson
1: Vale, eh, vámonos con un papurri de, de temas que nos quedan unas cuantas preguntas y nos está esperando Juan Jiménez a ver si él se hace millonario hoy. Eh, Carlos Gómez dice, <risa> ¿Está malo Dwayne Haskins como parece? Mira, esta, por ejemplo, me la voy a guardar para Juan Jiménez, eh, Dwayne Haskins, eh, por tema Quarterback y, y demás. Aficionado de RJ7, ¿hacia dónde van los 49ers? ¿Una mala temporada por culpa de las lesiones o se necesitan la, una remodelación de plantilla? Pues mira, me parece una pregunta súper acertada porque yo también tengo la misma duda. Eh, Nacho, eh, los 49ers, ¿tú que los tienes en la división de los Seahawks? Eh, sí que es verdad que está teniendo muchas lesiones, pero em empieza a no ser casualidad.
4: Bueno, eh, les las lesiones les han pasado ya en tres de los cuatro años, también es, eh, eh, hay un tema ahí, pero a ver, a mí... Quiero ver la obsesión que hace Shanahan, quiero ver qué hace Shanahan esta obsesión para ver si compra o no el argumento de solo hemos sido malos por las lesiones, porque yo viendo los, los otros últimos partidos que contra Cowboys y Washington hacen más ellos por perder que el rival por ganar el partido, he eh, eh, visto errores que o sea, no, no cometieron y en 2018 y en 2017 los dos primeros de Shanahan cometían toda la semana entonces... Eh, a ver qué tipo de reconstrucción, de bueno de cambios en la plantilla hace Shanahan Si mantiene todo el bloque, pues estará comprando realmente eh, Que es así, que, que con todos los titulares hubiesen tenido 13-14 victorias Que yo no lo creo y, y a ver qué hacen, porque por ejemplo Garopolo Se ha perdido más de la mitad de sus partidos desde que están los 49ers eh, A ver qué hacen, les sale muy barato cortarlo A ver, qué, a ver cómo enfocan esa posición Y luego pues eh, el tema de los drafts, pues Divo Samuel eh, está todo el día lesionado, el pobre, es muy bueno, pero está todo, cada dos semanas se, se rompe algo y, y a ver eh, cambiaron a De Forrest Wagner y De Forrest Wagner está siendo el mejor defensive tackle de la otra conferencia solo detrás de Aaron Donald, Donald, hay que ver es, es un bajón lógico después de la Super Bowl y con, con lesiones pero el que diga hemos perdido tantos partidos solo por las lesiones, no es verdad. O sea, un equipo... El 49ers del año pasado, con las lesiones de este año, hubiesen ganado a Washington y a Dallas.
1: Pues probablemente. Eh, Pedro Nieto nos dice... Amigos, tras acabar con opciones de playoff para Vikings... Eh, dura derrota, eh, De la que no hemos hablado mucho, pero era un partido clave entre Chicago y, y Vikings y acabaron ganando los de Illinois. Eh, creo que será el año que viene... Eh, Uy, perdón, eh, releo la pregunta, Pedro, porque me acabo de liar un poco. Amigos, tras acabar con opciones de pliego para Vikings, viendo que ha sido un año de reconstrucción suave, creo que el año que viene será mejor, viendo que tendrían que volver Hunter, Barr y Michael Pierce. Pero pensando en el futuro, ¿qué haríais con Minnesota? Eh, y nos da varias opciones. Eh, Rafa dice, uno, intentar esperar con los, que con los lesionados y el draft eh, el equipo vaya mejor, draftear un quarterback del estilo Lance y que aprenda de Cousins, y pone entre paréntesis, vaya maestro. Y eh, tres, intentar traspasar a Cousins, lo veo difícil, yo también. Y fichar a un quarterback en Agencia Libre. Eh, Rafa, ¿tú querías a Minnesota?
3: Pues a mí me cuesta ver lo de Minnesota, analizarlo. Estaba viendo los números a raíz de la pregunta. Los números de Cousins no son malos esta temporada. Sin embargo, no pueden ganar los partidos. O sea, no, no sé qué ocurre con Cousins. sí, como tú, que... ¿eh?
1: Yo, a mí me preguntas, eh, ¿por qué han perdido tantos partidos los Vikings? Y no te sé decir. ¿eh? es que no sí, te cede, sí. es
3: curioso, están siempre en el alambre, siempre pierden los partidos que tienen que ganar, para mí el partido clave la semana pasada ante Tampa Bay para meterse de verdad ahora ya van y, y ahora vuelven a perder con Chicago cuando todavía si ganaban mantenían esperanzas no sé, es un equipo que no sabe ganar los partidos clave, o sea, ganan uno en Playoff el año pasado pero nada más desde que está Cousins no, no saben ganar los partidos clave, yo veía que era un equipo que estaba perfectamente estructurado cuando Consiguen eliminar a los Saints, aunque pierden la final de conferencia con los Eagles. Con el cambio de coreback dices, ya está. Sin embargo, cambia un poco el sistema de ataque y desde ese momento cada temporada va siendo un poco peor. Eh, yo, Cousins, no me gustó la actitud suya al final del partido. Eh, sonrisitas tal, hombre. no, no Guárdatelas para después. Eh, no sé. Yo, yo creo que estoy de acuerdo que con Cousins no... Mira que yo soy, siempre he sido muy defensor pero de por, Cousins, por Pero por mentalidad Cousins, más que por juego, ¿no? Sí, no sé qué es lo que ocurre, pero no, no está demostrando el, el you like that y todo esto, pues se ha quedado en el olvido y no está demostrando ser un, un ganador o un líder, ¿no? Y, y lo primero que tiene que ser un coreback, yo creo que cuando hablemos de Josh Allen lo comentaremos, es líder. Y no sé, yo, yo sí que optaría por, por buscar otro coreback. ¿Quién? ¿Cómo? No me extrañaría, no sé, a ver, a ver qué ocurre, pero, pero no me extrañaría, no sé, si via draft, no, no sé cómo cómo organizarlo, pero, pero digo, cada vez veo, desgraciadamente, para los fans de los Vikings una regresión cada año en el, en el nivel que están rindiendo y perder los partidos desde el primero de temporada. Juegas contra Green Bay, el sorteo es caprichoso, te toca, pero te toca recibirlos y tienes que empezar dando un... un
1: golpe sobre el, la mesa, ¿no? sí.
3: Ganando ese partido y ya lo pierden fácilmente. Tienes un, un running back impresionante... No sé, no sé tienes dos geniales wide receivers un wide... no sé no sé qué es lo que ocurre yo creo que Nacho mmm, sabrá más del, del asunto del análisis de la línea por línea de los Vikings que, que yo
1: porque además también está el problema del contrato de Cousins eh, Nacho que no lo tiene es nada que, fácil claro, para moverlo Minnesota
4: es que Cousins es un genio el problema es eso, que Cousins es el mejor jugador negociando contratos de la liga seguramente entonces eh... Las cosas como son, Cousins es el cuarto de los Vikings el año que viene. Luego ya sé que en 2022 se lo podrían sacar de encima, ¿eh? y no sería muy caro, pero el año que viene ya os puedo decir que Cousins va a ser el titular de los Vikings. Y Ex, a ver, el exclusiva. tema es que. Es que va a ser así, o sea, eh, cortarlo, que no lo va a cortar, son 40 millones, y traspasarlo son 20. Es que no, no lo van a hacer. No, no sé quién. Bueno, Shanahan a lo mejor le gusta Cousins, pero. que siempre, le, siempre es el que le ha gustado, pero no sé. Eh, el tema es que. Es que André, la defensa es totalmente nueva realmente. O sea, la línea defensiva no tiene nada que ver con la del año pasado, con Griffin, con, eh, con Hunter, que está lesionado, con Limbal Joseph, que también se fue, y los Cornevas, que no queda ninguno del año pasado, están jugando dos rookies, y es normal que este año sea así. No me acuerdo cuántos tíos cogieron en el draft, pero cogieron como a 12 o 13. Y este año vuelven a tener un número parecido de elecciones. Entonces, están haciendo una reconstrucción eh, sin, sin bajar a hacer un obtendo el draft que esto tiene mucho mérito y habrá que ver no sé si en 2021 pero van a ir van a ir, bueno van a ir reconstruyendo y reconstruir estando en el 50% tiene mérito
1: pues eh, sí
4: pero es eso eh, es lo que he dicho yo al principio en pero en la semana, es un quiero y no puedo al final de la temporada de los rayos
1: Última pregunta, antes de irnos a hablar con Juan Jiménez, con el que trataremos el tema de la semana, que es la evolución de Josh Allen, que nos va a comentar Juan un poco cómo lo ve él desde el punto de vista profesional y técnico. Y eh, también el rincón del college, que van a ser hoy, hoy viene muy cargado. Eh, la última pregunta, Charlie Solano, eh, ¿para Nacho, Baltimore o Miami en playoffs, Muy rápido.
4: Pues es curioso, a ver, es verdad que hay muchos equipos que pueden estar empatados, ¿eh? pero... Eh, ahora mismo lo tiene Dolphins, pero en caso de que pierdan partidos algunos de los dos... ¿Qué le, ¿qué le queda a Dolphins? A Ravens, ¿eh? ¿Te
1: lo sabes? ¿Qué le queda a Dolphins?
4: Sí, eh, Dolphins le quedan dos duelos divisionales. Eh, no sé en qué orden es, pero es... Eh, no, ¿qué le queda ¿Le a Raiders y, y Bills la semana que viene. Raiders esta semana, Bills la que viene. Y a los Ravens le queda... Eh, esta semana Giants y la que viene los Bengals bueno. eh, pero claro se da el caso que por ejemplo si, si Dolphins y Ravens pierden los dos esta semana el que entrará en periodo será los Ravens ¿eh? en caso de la que viene vale o sea, eh, hay una cosa ahí que bueno luego lo hablaremos pero y la pero bueno está, está interesante
1: oye no me has dado lo, las probabilidades de la NFC este ¿no?
4: Sí sí eso eso iba ahora
1: vale eh, pues la, la NFC
4: este es curioso porque está bastante más igualado de lo que parece ¿eh? o sea Parece, parece mentira, pero Eagles está a un partido y medio, quedando dos, pero tienen muchísimas posibilidades, ¿eh? También, porque... Mejor... Sí. Por ejemplo, Paco, ¿tú ves, ¿tú ves a los Eagles ganando a los Cowboys esta semana? Eh, sí, puede ser. ¿Ves a Ravens ganando a Giants? Sí,
1: sería lo normal, sí.
4: ¿Y te sorprendería que Panthers ganase a Washington?
1: Uh, pff, a ver, para mí favorito Washington... Pero podría sí, pasar pero, que ganar a Carolina, pero, sí. Pero puede ganar puede a
4: ganar los Panthers, ¿no? Pero si tengo que apostar, vale, si apuesta se... por Washington, ¿eh? Sí, pero puede pasar, ¿no? Sí. Vale, si pasan estas tres cosas, la semana que viene, en el partido que se movería el Sunday Night, el que gane el Eagles-Washington es campeón de división. ¡Anda! No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, no. ¿eh?
3: No, es, es muy no interesante está... la, la situación. De, a ver, los, lo, lo tienen los ex-Redskins para perderlo ellos, porque si le ganan a los Panthers... Lo encaminan muy sí, bien Si ganan
1: a los Panthers, pase lo que pase, ya está Ni los Giants se lo pueden quitar No, 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 porque... no, no.
4: Giants ganando los dos eh, Si Washington pierde uno, es Giants, Giants El tema es Giants. es, Giants tiene ganado Giants le tiene ganado el desempate a Washington Entonces si empatan al a récord, pasa vale, 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 vale. Washington vale. se lo tiene ganado Cowboys Y Gers no puede matar con nadie
3: Y entonces, Cowboys es curioso que todavía no está fuera Necesita que vayan ganando los Giants Porque los Cowboys necesitan llegar al final Con un triple empate, Giants Washington y ellos. Si no, sí. si empatan solo ellos con Washington, quedan fuera. Sí, sí. Entonces o sea, está, está Giants, muy curioso el tema. O sea, sí, sí. los Cowboys necesitan que los Giants le ganen a los Ravens este fin de semana.
4: Eh, ¿Sí? sí. O sea, el tema Pásico. es que los Cowboys necesita ganar los dos y que Washington pierda a los dos.
3: Y, y que sí, los Giants y que los Giants ganen, sí. ¿no, Nacho?
4: Bueno, creo que hay una posibilidad. Bueno, hay una posibilidad o sea, de que los, los Giants ganen la división sin
3: nadie. O sea, Washington claro, si White... está 6-8, da las 5-9. Sí, correcto. Sí, si Washington gana a ganara dos, un partido, sí. entonces los Cowboys necesitan el triple empate. Vale. O sea, las cosas son estas. Eagles,
4: Eagles lo que he dicho: tienen que pasar estos tres partidos esta semana. O, bueno, o que Giants pierda con Cowboys la semana que viene. Que Giants pierda uno y que Washington pierda esta semana con Panthers para, ser, para ganar. Cowboys tiene que ganar los dos y que Washington pierda los dos. Y Giants tiene que ganar sí o sí a Cowboys la última semana, si no no tiene ninguna posibilidad. Y que. Y ganar esta semana y que Washington pierda alguno de los dos, o que o, o perder con Ravens y que Washington pierda a los dos. Pero bueno, eh, es eso. No es tan complicado. ¿eh? O sea, obviamente los favoritos son Washington. Washington puede ganar la división esta semana incluso. Pero que vaya que Eagles, aunque esté a partido y medio quedando dos, tiene bastantes posibilidades. Lo que
3: pensaste es que los, los cuatro están muy vivos, como decía Nacho, mucho sí. más de lo que aparenta. ¿eh?
1: Vale. Sí, sí. Eh, Charlie Solano, la última pregunta. Pregunta fácil para Rafa. Eh, los eh, receptores han de poner dos pies al recibir, pero al entrar en la endzone, gol con golpear el pivote rojo es suficiente, aunque luego pierdas la posesión. ¿Qué criterio hay para dar un touchdown como válido?
3: No, siempre son los dos pies. Lo que pasa es que ya lo hemos comentado. Si la primera parte de tu cuerpo que contacta con el suelo no son tus pies, que generalmente van a ser tus pies, entonces esa primera parte que contacta con el, con el suelo, teniendo la pelota controlada, es la que vale, ya no importa si los pies caen fuera, por ejemplo si te das el costalazo y caes primero con el hombro, con la espalda y en esa caída te llevas el pylon, es touchdown si son los pies, tienen que estar los dos dentro
1: Claro, y eh, si te llevas el, el pilón justo después de haber tocado fuera, pues no vale
3: entonces, no, no vale,
1: no vale. Hay, hay que tenerlo en cuenta.
3: Vale, pues... Pie dentro, pie fuera, no vale.
1: Vale, pues una hora y media respondiendo preguntas, ni Nacho ni Rafa, que yo sepa, son ricos todavía con la lotería. Así que eh, nos
3: toca seguir con el ah, Capologies. Seguimos sí. solo cuatro quintos premios, se han otorgado. Esto, ¿eh? esto empieza quedan, a cerrar ya, ¿no? Quedan, sí, sí, cuatro quintos más, dos cuartos, un tercero, un segundo y un primero. ¿eh? Esto es como la carrera... A los playoffs que están realizando los Eagles o los Cowboys. Va lento.
1: A ver, a ver si Juan Jiménez eh, tiene también eh, lotería y es rico ya.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa
1: y hablamos con, con Juan Jiménez, con el que tenemos que hablar sobre Josh Allen y sobre el Rincón del College. Paramos un momentito y seguimos aquí en El Capology.
2: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter el para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Momento ya en el Capologies eh, para hablar con Juan Jiménez, al que tenemos una semana más y del que cada semana tiramos un poquito más. Eh, si, eh, esto de que en el Capologies si das la mano te cogen en el brazo, yo creo que Juan Jiménez lo puede atestiguar eh, bien. Juan Jiménez, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Además el derecho, el de lanzar, que es el bueno, eh Paco. Ese es el que me ha escogido.
1: <risa> Porque esta semana, además del rincón del college, que ya tenemos lo, los cuatro equipos que van a jugar esos eh, playoffs por el título colegial, eh, vamos a empezar hablando un poco eh, sobre Josh Allen. El tema de la semana, el quarterback de, de Buffalo Bills, eh, que bueno está teniendo una gran evolución. Eh, el partido del sábado fue impresionante, no solo de todo el equipo de Buffalo, sino también de, de Allen. Así que eh, creemos que es buen momento para hablar sobre la evolución que ha tenido en estos... Este es el tercer año en la liga, si no me equivoco, de Allen, y el, la evolución ha sido eh, bastante llamativa. Pero antes de eso, Juan... Eh, me he guardado alguna pregunta porque al ser tú el gurú o nuestro gurú de quarterbacks que sabes mucho más que yo por supuesto que eso lo, lo hace casi cualquiera Pero también más que Nacho y que Rafa eh, Me guardo estas eh, preguntas para hacértelas eh, a ti La primera nos la hace Carlos Gómez Y nos dice ¿Es tan malo Dwayne Haskins como parece? Da pavor verlo Ayer hay un pase lateral en la línea de scrimmage Solo es él y el receptor Y la tira tres metros por arriba Es impropio de la NFL ¿Cómo pudo ser primera ronda? Eh, Juan, creo que ya. estás de acuerdo, ¿no?
2: Son de esos jugadores que piensas que no es nada bueno y te pones a verlo, Paco, y efectivamente, es mucho peor de lo que tú pensabas. Eh, yo he leído, no sé si es verdad, que, que una de las razones por las que están los Redskins es porque era muy amigo en Ohio State del, del, del hijo del propietario. O sea, serio? Es realmente penoso, o sea, penoso, penoso el tema. Y sí, sí, es que nuestros oyentes bueno, es que lo ven muy claro, ¿no? Es que no, no, hay, no hay que ser muy... Haber llevado muchos años viendo fútbol para, para ver que ese hombre no puede jugar en la NFL, así que estoy totalmente de acuerdo.
1: Vale, eh, Iván Girona nos hace una pregunta que a mí me, me interesa bastante y es que eh, dice, habla Iván Girona de Tua Bailoa y es que eh, dice, en general Tua telegrafía el pase al running back y así no hay sorpresa en la defensa, ¿no debería amagar o hacer otra cosa? Y aparte de eso, también te lanzo yo, Juan, una jugada que se ha hablado bastante de Tua, eh, que por cierto... Mmm, a ver, no sé si es mi sensación o que yo he leído a los dos tuiteros que lo hacen, pero me da la sensación de que se le está discutiendo un poco. Hay una jugada esta semana, la victoria de Miami ante Patriots, un tercera y goal, en la que le van a hacer un sack, fuerza mucho el lanzamiento y acaba lanzando una intercepción a 5 yardas de la Enson, eh, con lo que eso cuesta para tu equipo. Pero sí que es verdad que estoy leyendo ciertas críticas a Tua.
2: Sí, es que una cosa, Paco, que es vital en la posición de Cuerva, que es proteger el balón. Es que es brutal. La semana pasada estábamos hablando de, creo que fue la semana pasada de Cole McCoy y Rafa hizo un gran comentario: dices que protege el balón, y es verdad, es que el, el, proteger el balón es básico, no puedes forzar según que pases, porque la posesión en fútbol americano es, es importantísima. Estás a punto de marcar y, y la, esa jugada en la que se está cayendo y fuerza el balón es que eso no lo puedes hacer. Y los grandes quarterbacks son los que toman grandes decisiones en momentos así, y, y es básico. Y tú tienes muchísimo talento, pero tiene, tiene que aprender que cuando la jugada no está, pues no está y punto.
3: Entonces, sí, eh... en, esa, en esa línea, por ejemplo, eh, estaba mirando los números y los números de Russell Wilson, por ejemplo, son inmejorables en vale. cuanto al porcentaje de pases completos, pases de touchdown, pero 13 intercepciones, lo que dices de proteger el balón, ahí es donde Wilson está fallando esta vale. temporada y ahí es donde Alex Smith con, lo, con Washington, por eso Washington con Alex Smith gana, porque no comete casi errores. Claro. Y sí, 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 simplemente añadiendo a lo, que, a lo que comentabas, ¿no?
2: Y hablando de proteger el balón, si me permitís, Paco, aprovechando que sí, le, claro. la mayoría de head coaches de la NFL escuchan nuestro podcast, <risa> eh, me gustaría pedirles que se sentaran cinco minutos con sus quarterbacks, cinco minutos esta semana, y les dijeran, por favor, no expongáis el balón en, en, en tercero y uno, en goal line, eh, es horroroso. Hay, no sé si hay una jugada, cuenta.
1: Juan, hay una jugada esta semana que no sé si sabes de la que te voy a hablar, eh, en sí, la que Kyler, sí, sí. Kyler Murray. Bridgewater, Bridgewater. No, no. Bueno, no. te iba a hablar de una de Kyler Murray que comete un fumble. Por tener, por lo que tú dices, por no proteger la pelota. No sé si Nacho tiene en mente la jugada que le digo. Es una jugada. Murray. Es verdad
4: que es un buen partido, pero la primera parte de Murray es.
1: Le hacen. Juan, para que te hagas una idea, le hacen un sack, ¿vale? Le hacen un abrazo y lo tiran al suelo. Pero eh, Murray cae encima del jugador. Entonces la jugada sigue viva. Le tiene agarrado oh. y tiene los dos, bra... los dos brazos abiertos, Murray. Uno con la pelota en una mano y, y claro, es llega otro tremendo. jugador y le da un puñetazo al balón y se lo lleva. O sea, es... Es, es,
2: tremendo. Sí, el, sí, es, el... tremendo, es tremendo, Paco. Y no lo entiendo, es básico. Mira, estoy viendo a el Thursday Night con, con Herbert, que me apasiona. Y que ganó el partido con el quarterback que Snake. La manera en que se tiró hacia adelante, digo, uf, a punto no se sé, fue un casco, una hombrera de que el balón saltara y, y perder el partido. Bueno, que ya, que, que ah, de hecho saltó amiga. en la jugada pero anterior. Es que, después, <risas> chicos, pero es que después el domingo por la mañana, perdón, viendo a Colts, <ríe> Colts no, perdón, viendo a, a Packers contra Carolina, ¿vale? Bridgewater era, era en la yarda uno, primer down, y salta y pum, y la pelota bueno... Es, Ula, es esa diciendo. jugada es alucinante.
4: alucinante. ¿Verdad,
2: Nacho? O sea, es, es del alucinante. libro, o sea, no. No expongas yeah. el balón a no ser que sea cuarto down. Cuarto down, y, y claro, es que quieres o no, eh, o lo consigues, o pues vale, arriesga, pero en primer down, segundo, tercero, no expongas. Hay, hay un motivo porque los se le enseña a esos tres puntos de contacto, a, prote a proteger el, el, el balón en el, pe en el pecho, en el axila sí. y esos tres puntos la, de contacto. La intercepción no de Russell,
3: Russell Wilson, la intercepción en el drive que le da Vidilla a Washington es centro casi es está postre, en el ¿eh? gol, y en primer down. Pero es una potencia
4: Rafael. ¿eh? ¿Eh? Juan, tiene mucha tiene mucho componente de potra esta jugada, lanza,
3: ya, la toca ya, en línea pero efectivo, no se cae al otro. No, no sí, expongas, sí, corre la pelota, vale tres minutos más al reloj, chuta el, O sea, bueno. hay veces que cuando vas ganando cuando tienes que, que jugar más con la cabeza. Lo que dice Juan de Bridgewater, primer down, la de Wilson a primer down. O sea, hay, hay momentos en que además le das virilla al rival. O sea, la de Kyler Murray le da, le despierta a los Eagles porque, porque ganaba fácil Arizona y de pronto tienes un fumble en tu yarda 8, pues le das vidilla al rival, ¿no? Oye, y
1: eh, Juan, te quiero preguntar por dos quarterbacks en particular, a ver si tienes algo que decir sobre alguno de ellos. El primero es Mitch Trubisky, eh, sí. porque se, se está escuchando mucho. No sé si has podido ver algo de Chicago las últimas dos o tres semanas.
2: No, no lo he visto.
1: te cuento yo. Ha cambiado el play caller, ¿vale? Antes lo hacía Matt Nagy. Ahora ha pasado el offensive coordinator, da la sensación, y no sé si aquí Nacho está de acuerdo conmigo o no, eh, que eh, están por fin, por fin, intentando maximizar las virtudes del quarterback. Es decir, eh, están pidiendo a Trubisky lo que sabe hacer, y, y el reflejo de eso es que Chicago está ganando partidos tan importantes como el de este fin de semana de Minnesota. Eh, eh, Nacho, no sé si tú tienes algo que decir de Trubisky.
4: A ver, el tema es que han recuperado la carrera. O sea, han sido uno de los peores equipos contra la eh, Corriendo todo el año y este último mes en Montgomery a mí me ha ganado tres o cuatro partidos de fantasy este mes. Eh, eh... Espera,
1: espera, que te paro, te paro. Eh, va... No puedo aguantarme más, Nacho. No puedo aguantarme más porque has hablado de Fantasy. Y yo soy una final, sí. Tengo, tengo que decir, tengo que decir que esta semana en la Fantasy Dynasty, en la que estamos tanto Nacho como un servidor, se enfrentaban en la primera semifinal de Consolación. Eso sí. Consolación, que Consolación. no
4: importa una
1: mierda. Consolación, Nacho Cervera Consolación. y eh, Servidor. Por la actitud de Nacho Cervera ya podéis saber quién ha ganado, ¿verdad?
4: Pero, vale, Paco, es. Eh, el año pasado, Paco ganó el, play, eh, el playoff de consolación. Quedando ¿no? Yo he conseguido
3: la primera ronda del draft <ríe> por los yaguas.
4: Sí, no, no. Soy el uno, soy el uno, soy el uno del draft. A ver, que mi cuarto va a ser Mullens, ¿vale? O sea, eh, no tengo cuarto. Mi cuarto va a era burro. Eh, a ver, da igual, Paco. La consolación no le importa a nadie.
1: A mí sí, a mí yo. Pero que... a, mí, a mí ganarte, Nacho, y más en fantasy es un disfrute que no me quita a nadie.
4: Eh, sí, sí. Vale. Bueno, siguiendo con el tema vamos eh, carril, sí. a ver, el tema con Trubisky es eso que han conseguido correr y desde entonces si, tienes un, si la línea ofensiva está un poco mejor han recuperado a un jugador que estaba lesionado y eh, le da más tiempo eh, el tema es que eh, vale, Trubisky ahora juega tres buenos partidos Trubisky es gente libre en marzo ¿qué vas a hacer con los Bears ahora? ¿vas a renovar a Trubisky? Eh, eh, ese, era, ese era, era el, el debate, debate. Eh, yo lo siento pero eh, no o sea, Yo lo intentaba renovar. Trubisky, Trubisky está haciendo dos partidos buenos cuando su equipo está prácticamente eliminado y, y eh, a la desesperada. Es un poco, me da la sensación, a los de Jillian Harsh en Filadelfia, que es eh, cosas que, mira, este año a lo mejor te sale bien, pero el año que viene pues vas a, tener, vas a volver a ir mal. Y ya está. Y no sé dónde acabará Trubisky, pero será el suplente. Juan, ¿y vas a decir algo?
2: Sí, perdón, perdón chicos, estaba, estaba pisando. No, que lo que dices tú, Paco, que, que es muy interesante, porque que es lo que es, es muy limitadito, pero que el gran mérito ahí de un offensive coordinator es sacar lo mejor de su jugador. Efectivamente. Y, por ejemplo, si el otro día que es verdad que Mayfield está siendo tremendamente efectivo esta temporada, porque están utilizando muchas formaciones heavy, con dos tight ends… Eh, eh, dos running backs, que es su juego, ¿no? Y, y el play-action, y hay que sacarlo mejor. O sea, si tienes un jugador con ciertos talentos, saca lo mejor de él. Y en ese sentido, el hecho de que los Bears estén ganando partidos es, es muy significante, ¿no? Es, obviamente no, no, no va a ser ningún gran cuarga, creo, ¿eh? Este hombre, porque, porque es bastante limitadito, pero que bueno, que, que mérito de los Bears y del coaching staff de, de estar ganando el partido sacando lo mejor de él, ¿no? Y a veces escondiéndolo con juego de carrera, por supuesto, pero bueno, estás ganando. Es, y, tiene mérito.
1: Y el otro nombre por el que te quiero preguntar es Baker Mayfield. Eh,
2: sí. ¿Algo que decir? No, lo que decía, que está siendo mucho más efectivo con este tipo de formaciones. Jugador muy inconsistente técnicamente, eh, otros de los que fuerza el balón a veces, de que de qué quiere hacer demasiado, pero no es un jugador interesante. <risa> los fans de los Browns yo creo que podéis tener ahí... Habrá que ver cómo sigue, ¿eh? pero, pero es, es un líder brutal y no me desagrada verlo, es un jugador con mucha sangre. Y, y más y ahora, eh en cuanto le das
1: una línea no. en condiciones, Juan.
2: Por eso, por eso, por eso. Eh, por
1: eso. Bueno, pues vamos a pasar, después de este repaso por algunos quarterbacks de la NFL, vamos con el que nos atañe hoy, que es Josh Allen, el quarterback de Buffalo Bills, eh, que está en su tercer año en la liga, como comentaba, 24 añitos solo, y tiene un récord, eh, mirando porque estoy aquí mirando sus números, 26 victorias, 15 derrotas en su carrera. No está nada mal. Eh, algunos números que os, quiero, que os quiero lanzar para empezar con este análisis de su evolución. En su primer año jugó 12 partidos, en el segundo los 16 y este año han jugado por ahora 14 de 14. Vale. Eh, Yardas que ha lanzado eh, Josh Allen desde, desde el inicio de su carrera. En su primer año lanzó 2.074 en concreto, en su segundo año 3.089... Y este año, con dos partidos menos que el año pasado, 4.000 yardas, ya, para Josh Allen. La evolución ahí es increíble. Pero es que si nos vamos al porcentaje de completos, que esto, de verdad, alucinante, Juan. No sé si... Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? En su primer año lanzó, lanzó un 52,8. En el, eh, el año pasado un 58,8. Y este año, este año 68,7. Increíble. Eh, sí que es verdad que en su primer año lanzó 12 intercepciones. El año pasado solo 9 y este año, con dos partidos menos, también ha lanzado 9, pero... perdía por... el
4: número de intentos. Claro. Ya lleva 50 pasos más que el año pasado lanzados.
1: Y eh, otro dato que también nos lanzó antes de empezar a hablar del... De Touchdowns eh, de pase. 10 en su primer año, 20 el año pasado, en 16 partidos. Este año, en 14 partidos, 30 pases de touchdown. Juan, la evolución es evidente de Josh Allen, pero eh, ¿qué le ves tú técnicamente? ¿Qué ha mejorado?
2: Hay, hay dos cosas muy interesantes aquí la primera que ya me acuerdo que lo comentamos veces aquí en nuestro podcast que los cuaregas normalmente necesitan unos tres añitos para demostrar eh, eh, ¿os acordáis? El primer año normalmente dicen que es bueno pues aprender a, a dominar tu ataque con todos los ajustes y toda la complejidad de los sistemas ofensivos el segundo entender cómo utilizar ese ataque contra las diferentes defensas y los ajustes que la defensa hace y el tercero ya es cuando te dejas ir y juegas de forma más natural y obviamente el hecho de que sea el tercer año de Josh Allen se está notando. Pero que yo creo que es la mecánica, realmente lo... Hay una serie, supongo que estaréis de acuerdo que todo se mejora con entrenamiento, pero hay un límite lo que se puede mejorar. O sea, si no eres súper rápido, por mucho que entrenes, vas a mejorar, pero no vas a ser un, una estrella de la velocidad. Lo mismo con, creo yo con la precisión del pase. Y Josh Allen ha hecho una mejora increíble. Eh, él lo sé porque lo ha estado estudiando, ha estado trabajando en su mecánica, porque saliendo del college era, 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 era un dolor a los sentidos verlo jugar en, en college muchos de los pases que hacía por la mecánica simplemente era el típico jugador que el brazo y el hombro venían antes que la cadera y un poco como en el golf eh, si, si vemos imágenes como que la cadera primero ha de venir después es el brazo que viene después de la cadera ¿por qué? porque esa, esa inercia del cuerpo es la que te ayuda a, a darle más velocidad y más precisión al pase y Josh Allen es lo que he estado trabajando estos dos últimos años y se nota muchísimo la precisión de los pases eh, no, no es un tema solo de entrenamiento, porque obviamente, yo qué sé, Rodgers y Lamar Jackson entrenan cada día y, y la precisión de los pases es bastante diferencia. Pero por algún motivo Josh Allen ha, ha conseguido cambiar su técnica de, de, de lanzamiento y se nota muchísimo en, en, en dónde lanza. Eh, es, es impresionante, la verdad es que estoy disfrutando mucho con él.
1: Eh, y además, eh, Rafa, un Josh Allen al que desde prácticamente desde su primer año, quizá el segundo, tenía ya un equipo muy bueno alrededor, pero eh, un equipo que podía haberse impacientado con un quarterback que no terminaba de dar el paso, pero que eh, eh, los Bills han sabido esperar y ahora parece que empiezan a, a recoger resultados. Ya el año pasado jugaron muy bien, este año más todavía... Eh, Tener paciencia también con el quarterback, ¿no? Porque si vemos eh, los quarterbacks que salieron elegidos hace tres años, como decía Juan, que es cuando para él es más normal que haya esa explosión de, de tranquilidad y de eh, asentamiento de los quarterbacks, Baker Mayfield está jugando muy bien en Cleveland, Darnold, que ha tenido una situación mucho más convulsa, eh, al pobre lo están destrozando, Rosen, bueno, está por ahí, y Josh Allen también está destacando. Entonces... También hay que darle valor a lo que ha hecho Búfalo aquí.
3: Sí, Paco, pero yo, yo creo que sí que tener paciencia, pero donde ves que hay mimbres? Yo siempre comentaba wow. que, que me, me impresionaba de Josh Allen, y de hecho ya lleva a los Bills, a los playoffs, la campaña pasada, eh, su capacidad de liderazgo. O sea, yo creo que Juan comentaba de Baker Mayfield, que es un gran líder. Hay muchos. Un coreback tiene que tener un abanico muy grande de cualidades, pero el liderazgo, que a veces quizá no lo tomamos tanto en cuenta y que hablábamos negativamente antes de Kirk Cousins en este apartado, yo creo que es fundamental y, y Josh Allen, independientemente de cometer muchos errores, de tener una, una puntería como la de tiro loco McGraw, digamos, en sus en, en, del, en sus inicios, conseguía que los Bills ganaran partidos, se los echaba a las espaldas, eh, o sea, enseguida se erigió como un líder, recuerdo aquel partido, que me parece que le ganan a Minnesota cuando Minnesota era una máquina de hacer fútbol americano y sin embargo le ganan con defensa y con Josh Allen corriendo, luchando por su vida, yo creo que a esas características de liderazgo ahora le añades cómo ha mejorado eh, y cómo ha trabajado y su ética de trabajo. Y entonces es que tiene todo el equipo, bueno, y a todo el Estado, toda la parte alta del Estado de Nueva York eh, apoyándolo, ¿no?
1: Eh, mira, eh, por ejemplo, te doy algún dato más, eh, Juan, porque ha mejorado todas las estadísticas eh, de pase eh, y las de carrera. Pues eh, la verdad que han bajado un poquito. El año pasado corrió 109 veces, hizo 9 touchdowns de carrera Josh Allen. Este año ha corrido 96 cuando quedan dos partidos, o sea que va más, más o menos por el estilo. Han bajado las yardas. Eh, esto puede indicar que está asumiendo menos riesgo a la hora de correr. Es decir, eh, está corriendo prácticamente lo mismo, pero que en una temporada hiciera 510 yardas de carrera y esta hiciera 380, este, en 3.83... ¿Puede indicar quizá que está arriesgando menos? Es decir, yo que, que, no. que y más y menos. Yo creo que, que, más más que
3: este comentario es muy positivo, Paco, en el fondo. Claro, no, totalmente. No, 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 está jugando no, no,
2: no, no, no. el campo. El campo, sabe qué hacer con claro. el balón. Claro,
4: claro <risa> pero. pero ya, ya, ya no sale corriendo por patas. Sí, sí, voy ahí porque al final. Nacho. Cuando no sabe a quién buscar, busca Dix, que eso, ese fichaje le ha ayudado un montón.
1: Y a mi fantasy no te digo.
4: Pero. El que quiera ver la evolución de, de, de Allen, que se mire el partido del año pasado en playoffs contra Houston y que se vea el de este sábado. O sea, el año pasado contra Houston tenía una ventaja cómoda y entre que el equipo colapsa y Josh Allen con todo el equipo también, porque él es parte de, de, de la remontada de los Texans, eh, ese colapso este año es yo no, yo no lo veo posible. O sea, eh, le ves el sábado el partido que hace y, y es muy diferente a lo que sucedió en playoffs el año pasado y yo creo que ahora mismo no les pasaría eso. Y obviamente es que darle un receptor eh, como Dix en primera ronda, o sea, es, eh, es que te cambia el ataque por completo. Y le ves es, que, es, es es que la cantidad de veces que le buscas alucinante y le encuentras situaciones muy buenas. También Beasley, Cole Beasley está teniendo una gran temporada también.
2: Estaba que, que, que su precisión el pase podía llegar a este punto, de verdad que era, era muy pesimista. ¿no? Que, y, lo ha conseguido, y lo ha conseguido, no sé cómo lo ha conseguido. Y, y de nuevo el tema del liderazgo es básico, lo ves, ¿lo ves cómo interactúa con los jugadores, es, es, que, es que hasta yo que no soy de los Bills, es que me encanta verlos, es que, es que vas con él, es, es, es impresionante lo de este chaval.
3: Eh, Paco, perdona, una, sí. yo creo que un comentario muy importante que he hecho Nacho es el, el rodearlo de esos receptores que lo hagan mejor, o sea, no buscar el, el receptor que más corre, que más salta, que más… porque quizá un, un receptor como Metcalf le hubiera servido de poco a Allen, en cambio… Dix, eh, el receptor fiable y sobre todo con Beasley, o sea, la posibilidad, mira, mira que Tom Brady vivió de un receptor de estilo Colbeasley, Beasley, ¿no? que se pongan en el slot, que te hagan las yardas complicadas, con las cuales convertir primeros downs, yo creo que hay también eh, muchísimo mérito el trabajo, de. siempre hemos hablado que un, un coreback de ese estilo tiene que estar muy bien entrenado, siempre hemos hablado de que Mahomes está muy bien entrenado, del Mahomes que salió de college al que hay ahora, pero yo creo que en el caso de Josh Allen habla muy bien de, del coordinador de ataque y, ¿Y de, de la gerencia y de eh la de los a ver,
4: y de la gerencia que te acaba? pone las piezas a ver dónde acaba Brian David el año que viene, como head coach, porque tiene que serlo. O sea, el trabajo que ha hecho con, con Allen y con este ataque es increíble estos últimos años.
1: Valorar eso y valorar, como digo, también la gerencia, que es quien te trae, por ejemplo, a Dix, que era uno de los sí. eh, jugadores más preciados del último mercado y, y que ha cambiado el ataque de Búfalo. No hay más que, que verlo. Eh, Juan, eh, en eh, hemos tenido alguna pregunta. Eh, un tema que hay sobre la mesa, por ejemplo, nos lo hace Miquel Gómez... Es si hay que meter a Josh Allen en la lucha por el MVP de este año A mí me parece pre eh, precipitado Porque tenemos ahí a Rodgers, que para mí es el claro candidato Tenemos a Mahomes, incluso a Russell Wilson, aunque haya bajado Yo creo que se ha caído de la pelea, pero bueno, hay quien lo tiene también eh, La semana pasada Rafa, Nacho y yo dimos ya eh, nuestros candidatos Pero para ti, eh, ¿el MVP es Rodgers o meterías a Allen en la pelea?
2: Aquí ya es que yo creo que ya entramos un tema de gustos, ¿no? Y un poco de, del corazoncito donde lo tienes. ¿no? Yo estoy muy enamorado de Allen por lo que os digo, simplemente porque porque me he visto que, que me equivoqué con él y, y me encanta la progresión que, que, que ha tenido y, y su carácter y a mí me está gustando mucho, pero pero obviamente está muy igualado el tema, Paco.
1: Vale, pero eh, está está en la pelea para ti o no, Allen?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah. Pues yo mira. creo que sí, vamos, yo creo que sí, pero vamos. No, no, no. Has, has... Eh, todo pa... yo,
1: yo para mí, Nacho, Rafa, para mí le... este año no. Eh, pero si sigue a este nivel el año que viene lo va a hacer seguro.
4: Eh, Nacho. Bueno, yo, yo creo que sí que están un paso por delante, rogers y Mahomes. Hay que ver quién se lo lleva, eh esos dos partidos son importantes. Yo... No sé, me da la sensación de que si los Chips acaban 15-1 es posible que se lo lleve Mahomes. ¿eh? o sea Yo, creo que yo veo a Paques perdiendo algún partido y que se lo acabaría dando Mahomes, pero eh, Allen, la temporada es increíble. A lo mejor se lleva algún voto, que esto ya, pues mira, ya sería más que Wilson en su carrera, por ejemplo. <ríe> y, y a ver, es que la, la evolución es increíble. Yo recuerdo cuando hicimos el ranking de quarterbacks que era la gran duda, realmente. Es que si no sabe apuntar, es imposible no. que por muy, por muy buen físico que tenga, porque es un linebacker jugando de quarterback, es muy difícil que le vaya bien. Pero es que ha aprendido a apuntar y eso es increíble. Con esto ya, pues es que lo tiene todo.
1: Mira, eh, Rafa, eh, nos dice Iván Girona, eh, visto los últimos partidos de Josh Allen, me parece el tercer mejor quarterback de la actual Liga, solo por detrás de Rodgers y Mahomes. ¿Estáis de acuerdo? A ver.
4: De la, de la temporada sí, de la Liga no.
1: De la Liga no, eh, ya te digo yo que no, porque, pero vamos, que top 5 sí, top 3 no, pero top 5 no se me ocurren 5 mejores ahora mismo. ¿eh?
4: No sé, no sé. Ah, yo me sigo quedando con Watson, por ejemplo, antes que ellos saben ¿no? Yo es que Watson
1: me ha pegado un bajón wow, este año.
4: a mí Watson me gusta mucho.
1: Watson, no, es... Watson, Watson ha jugado
4: bien este año. ¿eh? El problema es que está en un equipo que es una castaña, pero yo creo que la temporada de Watson es bastante buena. Es, bueno, le han dado el probo, le ha ido a la probó. además. O sea, eh, no sé, yo creo que Watson es de lo poco salvable esta temporada de Mira, Watson. a a John Watson eh, de Houston,
1: me da la sensación de que este año
4: le ha salvado el cartel que tiene.
1: Es decir me parece o sea, es que un temporadón
4: Paco realmente pero o sea temporadón... no es culpable de nada de prácticamente nada de lo que está pasando en Houston
1: no sé pero un temporadón si no con... a mí no me dice nada la temporada de Sean Watson que también es verdad si no, que no si está bien está, rodeado si pero... no está
4: Watson en Houston yo creo que ganan un partido o ninguno este año ¿eh?
1: no sé pero para mí no era para mí no era la Pro Bowl y a lo que voy es para mí este año le ha salvado el cartel que tiene y las temporadas que ha hecho pero que, como el año que viene la temporada sea igual, le van a caer palos. Justificados o no, pero le van a caer palos. Este año le salva de, de caerle palos el, el hecho de, lo que te digo, las do, las otras temporadas que ha hecho la liga. Eso no quiere decir que sean justos o no, pero para mí va, va por ahí. Eh, Rafa, que te tengo muy callado por ahí. Eh, lo de Allen es ahora mismo el tercer mejor quarterback de la NFL. ¿eh?
3: No sé, no sé. eso es, depende un poco, yo creo gustos, que ¿no? el fútbol americano es un deporte de equipo, no se nos tiene que olvidar y que a veces hay corebacks que sacrifican resultados por individuales porque ganen sus equipos, por jugar más de carrera, por esto, sí que estoy de acuerdo en que, en que tiene que estar en la terna de esta temporada junto a Rodgers y, y Mahomes, no sé si es el tercero mejor, pero yo desde luego, si yo quisiera construir un equipo, sería casi el primero que ficharía. Oh, mira. Eh, interesante esa, es esa claro, frase. es un equipo, ¿eh? O sea, claro. Lo, de, lo, de, Wat, lo de, de Sean Watson creo que es merecido que vaya a la Pro Bowl después de que su entrenador o su ex entrenador le quitara el mejor wide <risa> receiver de la liga. Es un premio de compensación, ¿no? En fin. Nada, eh... nada nah, nah, broma, pero no, yo, yo Allen, desde luego, con Allen, vamos, o sea, Allen puede ganar. Cinco Super Bowls, o sea bueno, no, no es que los fins, pero que calma, un no me refiero a que es un coreback que a mí me dicen ahora cierra los ojos y escoge un coreback de los jóvenes, de los que van menos de cinco temporadas en el NFL, pues yo mahomes. sería mi número uno por delante de mahomes, mahomes. incluso, ¿eh? sí Yo. Si, si, si tú no lo número
1: quieres, dos me, dos, me quedo yo a Mahomes, eh.
3: Vale, ejemplo, wow. eh, no, pero el también año pasado, que quedaba muy pues está, claro, está Herbert está Herbert, está, está Lorenz, no, o sea, bueno, hay mucha no, pero, gente ejemplo, que va a ser el, muy interesante en dos el años. El año pasado,
4: claro. que parecía que Lamar Jackson era el mejor corte de ese draft con diferencia, ¡Tacho, pues ¡Tacho, hay debate, tacho, hay debate. Tacho. No, no es verdad, el año pasado, bueno el, bueno, el año pasado pareció... Y este año pues, va a haber debate con Allen, obviamente. Y Una de
3: las grandes maravillas de Josh Allen, me parece, es el planteamiento de su equipo contra los Seahawks. El día que dicen, no vamos, a no vamos a correr con la pelota porque no tiene sentido. Claro, eso, ¿con cuántos corebacks de la NFL puedes plantear un partido así? Pues con poquitos, ¿eh? O sea que... Mira.
1: De hecho, este... recuerdo, recuerdo, no sé si llegamos a hacer el programa, si lo hablamos o cómo lo hicimos, en, en verano hablamos de, eh, están est los cuartos de esta generación de 2018 mmm, acabados, ahora en este punto de la temporada bueno, tenemos no. a tres muy bien situados y probablemente sean los tres de los que bueno, dos muy bien gestionada la situación y uno con el que se ha tenido paciencia porque la situación de Baker Mayfield, eso de tener cuatro coordinadores ofensivos en tres años no está bien gestionado, pero bueno, se ha tenido paciencia con él y al final está resultando. Estos tres, Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, están en una situación privilegiada ahora mismo que, por ejemplo, Mayfield hay que ver cómo, cómo gestiona su situación futura. Pero tenemos otros dos, que son Josh Rosen y eh, Sam Darnold, que se ha gestionado fatal la situación y que están por debajo de, de lo que se esperaba al final hay un poco de correlación entre, entre eso y, y si, sirve para reflexionar ¿eh? que hay que tener no solo un buen, una buena materia prima sino también eh, saber cuidarla
4: y bueno y, re, y recordar que a partir de ya, a partir de dentro de dos o tres a partir de esta son ya se puede empezar a renovar estos jugadores o sea Uf. que van a sacar un contratazo sobre todo Allen y Lamar.
1: año de contrato eh,
4: Char... bueno, año no, año no. Eh. Le quedan dos años más eh, cada uno, pero a partir del tercero los
2: buenos renuevan. Eh, Chicos, vamos, sí, Juan. Nacho, que, digo, que estoy contigo con el tema, perdón, eh, con el tema de Allen, de, de que igual que estoy impresionado por, por que, que sí que, que eres tan precavido, yo también paciencia, ¿no? Porque eh, es la consistencia lo que, lo que al final define a los grandes quarterbacks ¿no? Y vamos a ver cómo qué tal sigue, ¿no? pero, pero eh, un poco lo que decíamos entre Rafa y Nacho, ¿no? De que, de que está jugando muy, muy bien, pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona.
1: Vale, pues vamos a escuchar, vamos a leer algunas de las opiniones que nos han dejado los oyentes en el Twitter, arroba El Capologies, como siempre encantados de recibir todas vuestras opiniones. Eh, Charlie Solano dice, a mí me parece que ha dado un gran paso en temas de precisión y de saber manejar los tiempos de un partido. Como solo es mi humilde opinión, me encantaría saber qué opina eh, Juan Jiménez. Ya lo hemos eh, ido oyendo. Eh, Mario Sánchez, es un tema del que ya os lancé preguntas en el pasado, cierto. Eh, porque la mejora el año pasado ya fue clara para, lo que, para los que hemos visto todos los partidos. Me alegro por cómo es el chico que este año se haya destapado aún más y se le reconozca su trabajo y esfuerzo por mejorar. Eh, porque además, eh, Juan, esto también tiene que ir mucho con el carácter, ¿no? Al final eh, tiene que el, el chico en sí, el jugador, querer mejorar y, y ser humilde en el sentido de oye, me falta mucho aún, tengo que mejorar
2: y esa humildad eh, la he visto en más de una entrevista y es una de las razones por la que me gusta muchísimo su personalidad parece un muy buen tipo yo seguro que lo quiere muchísimo el vestuario y además es líder además tener un cuerva con el cuerpo de la imáker <risas> te ayuda es, es que es impresionante o sea ya solo su presencia en el en, en el Huddle es es un jugador muy interesante
1: Perico 023 dice, lo sigo desde el día 1 y siempre me parecía un mínima Holmes, pero con la cabeza loca. Este año ha cambiado alguna mecánica, pero sobre todo mentalmen mentalmente ha crecido una barbaridad. Calmado y centrado, stop de la liga. Ha madurado mucho esta temporada y en su, en su cabeza está su techo. Pues mira, eso de en su cabeza está su techo eh, me parece súper acertado. Eh, Jpg 1969 creo que le falta un poco para llegar a Mahomes, Rogers o Wilson, también estoy de acuerdo, consistencia eh, Héctor V dice, Josh cada partido va creciendo, esta temporada ya nos demostró su talento y que es el líder de la ofensiva Ahora debe empezar a trabajar con su toma de decisiones y volverse un game manager, tiene una carrera brillante, lo queremos muchos años en Búfalo eh, el borrico de Fray Perico Debo decir, lo vuelvo a decir, lo he dicho antes Y lo vuelvo a decir, me encanta este nickname Ojo que igual hay que hacer el mismo programa Pero con Mayfield dentro de poco Oye, pues no será porque yo no quiera eh, Víctor Hasbani Nos dice, eh, no creo que sea tan descabellado Pensar que Josh Allen pueda arrastrar A los Bills hasta el anillo eh, Su crecimiento desarrollador Mira Rafa, alguien que piensa como, como tú, nuestro amigo Víctor eh, Álvaro Mateos Es uno de los quarterbacks con los que Más disfruto eh, viéndolos jugar eh, sube que te llevo dice Josh Allen es el producto del sacrificio de un profesional que quiso corregir sus limitaciones con trabajo trabajo y más trabajo chapó eh, Didio es increíble cómo ha mejorado el release y sus movimientos en el pocket no entiendo cómo hasta ahora no se hablaba de él en la lucha por el MVP teniendo en cuenta que Bills tiene más victorias contra eh, equipos de récord positivo que Chiefs y Packers eh, David debe ah, pues
3: esto solo comentar que los Bills no ganaban la división desde que tú tenías menos de un año, ¿eh? O sí, sea, Habías nacido, pero no habías cumplido ni un año. Era ¿no? Diciembre, ¿no? Diciembre, diciembre del
4: 95, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí La habían, habían ganado hace menos tiempo. Esa edición. Hay tres divisiones que hay equipos que no... Los Browns también, por ejemplo. Los Browns hace como 31 no, años que no lo, la Los ganan. Browns no la ganan y, desde
1: el 89, que era la FC Central. Ayrton,
4: sí. Claro, y ese es el tema que desde entonces la han ganado los Jaguars y los Titans, creo. O sea, se puede decir que los Titans y los Jaguars son campeones de la NFC Norte hace menos tiempo que vosotros, Paco.
1: Eh, Hasta ya de dos semanas. Y este año no creo que pase, ¿eh? ya te lo adelanto. Eh, David, yeah, Debe, la, evo la evolución es extraordinaria, buen trabajo del staff técnico, han tenido paciencia y lo han desarrollado muy bien. Ahora mismo creo que está cerca de la élite, necesita consistencia en su juego para acabar de entrar en el grupo de los eh, mejores. Íñigo de Diego dice, lo cierto es que cuando se le seleccionó en el draft era objeto de burlas y considerado peor que Darnold, Rosen y compañía. Gran trabajo de los eh, Bills. Ezequiel Rodríguez no, no. dice...
4: Era considerado y era peor, o sea, las cosas como son, por eh, ejemplo, que si Ara Herbert en tres años es el mejor de esta clase, pues mira, lo es, pero antes del draft era el peor de los tres de Tua y Burrow y es así, y en aquel draft Allen era el cuarto de Corteva y no pues no pasa nada, no siempre el mejor es el, el que sale el primero. Por eso hay que tener pues, en cuenta claro, que claro.
1: siempre que hablamos, o bueno, lo que lo hacen los expertos de, de draft, eh, hay que decir que eh, hablan de cómo llegan los jugadores en el momento al draft.
4: Del potencial. Y, y lo que se espera de ellos, lo que se espera, obviamente, porque sí que hay jugadores que llegando al draft son mejores que otros, pero tienen mayor potencial, pero es que de Arnold se pensaba que iba a ser uno de los mejores de la liga, y, y de Rosen también.
1: Vale, eh, Ezequiel Rodríguez dice, creo que su evolución lo pone a la altura top para los próximos años, no a la altura de Mahomes, pero mejor que algunos de su época, ya Watson o Lamar Jackson. Eh, Juan Luis Castro dice eh, Allen ha sido una progresión estruendosa de los cuatro citados yo le situaría detrás de y Watson y por delante de Lamar. Eh, creo que no somos muy conscientes del nivelazo de Watson porque su equipo tiene récord perdedor y juego lamentable, pero de verdad que es un quarterback brutal. ¿Esto lo has escrito tú, Nacho?
4: ¿Esto? Sí, es mi, segunda es mi segunda cuenta, sí. Watson, <ríe> es, el segundo, Watson es el segundo quarterback más llagos de la temporada y lleva seis intercepciones en un equipo sin línea ofensiva y sin receptores. Que a su mejor receptor lo mandaron a Arizona
1: ¿eh? Eh, Es que eso de verdad eh, Vale, pues eh, Hasta aquí el tema la, eh, Josh Allen El quarterback de Buffalo Que bueno, aspirante o no al MVP Es uno de los grandes nombres de esta temporada Y va a seguir sonando porque sus Buffalo Bills han ganado la división 25 años Después y van a estar en los playoffs Donde seguro que van a dar eh, mucha guerra Vamos a hacer una pequeña pausa Y nos vamos a hablar de Cole
3: En el Capologist también hablamos de fútbol universitario, el rincón del college, con Juan Jiménez.
1: Momento para el fútbol universitario aquí en el Capologist, No me quiero eh, olvidar, así que voy a empezar con ello la sección hablando de ese sorteo benéfico que está haciendo Routrunning. Running, los amigos de eh, Routrunning Running, eh, sortean muchas cosas, eh, hay libros de Rubén Ibias y, y Marco Álvarez, hay códigos de, de FIFA 21, hay muchas eh, cosas que, que están sorteando, además con una buenísima causa, es muy fácil eh, participar, hay un enlace en su Twitter, Router Running, eh, donde puedes eh, donar eh, en Paypal y solo por donar ya entras en el sorteo de, de todo lo que, lo que están sorteando, que es mucho. En su Twitter, arroba running eh, puedes verlo todo, ahí puedes ver todos los premios, tienes el enlace para, para poder participar, todo, eh, pues por una buenísima causa en estas fechas tan eh, señaladas. Eh, seguimos grabando en la mañana del día 22, eh, Rafa Cervera, eh, también está aquí Nacho y ahora también hablo con Juan, eh, sigue sin ser rico, ¿no? A estas alturas de la mañana.
3: Sí, tengo una buena noticia para los seguidores de Capologist. El tercer premio ha acabado en dos, pero no era nuestro número.
1: ¿Y eso te da algo? No, pero bueno, por lo menos el
3: cierto orgullo, ¿no? Ah, eso... bueno. No, no, sí, sí. Yo
1: ¿Eh? de... ver, Rafa, yo siendo aficionado de los Browns, eso de las victorias morales eh, claro, están claro, bastante claro. a la... O sea, a... Por,
3: lo menos, por lo menos ha salido el dos entre los tres primeros premios. O sea, cuando me digan, ¿qué tal te ha ido en la lotería? Bueno. Bien, porque no he ganado nada, pero por lo menos el 2 ha conseguido una buena clasificación. Sí,
1: y el, 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 bueno. eh, seleccionamos bien en el draft y el año que viene será... Bueno, en fin, todas esas cosas. Eh, Juan, Nacho, eh, hay que hablar de college, porque esta semana hemos tenido bastantes cosas. La primera que quiero comentar, muy fácil. Eh, tenemos ya los cuatro equipos que van a jugar eh, los playoffs por el título. Este año no hay Rose Bowl, de hecho, hay que, hay que decirlo. Las eliminatorias son Alabama Notre Dame. Sí
4: que, sí que hay, ¿eh?
1: Pero no se llama Rose Bowl. Hay,
4: bueno, no es, en, no es en el Rose Bowl, pero hay Rose
2: Bowl. Se juega en Texas.
1: Bueno. Se
4: juega en no, el campo de los Cowboys. ¿Se considera
1: a Rose Bowl entonces o no? No, se sí, juega sí, en vale. otro campo. Vale. Eh, el, a lo que iba, eh, las eliminatorias que son Alabama Notre Dame. Eh, Alabama ha acabado como número uno, Notre Dame como el 4 tras perder esta semana ante Clemson en el partidazo de la jornada. Y la otra eliminatoria es Clemson Ohio State. Eh, Juan. ¿Algo que comentar sobre los Eran los esperados, ¿no? Pese a la derrota en Notre Dame.
2: Sí, bueno, mucho a comentar, Paco. ¿Sabéis la frase esa que dice que rectificar es de sabios? Eh, este fin de semana me he vuelto muy sabio yo. <risa> no sé, tenía la impresión, no sé qué pensáis, de ser los más igualados uh, hasta ahora. Y, y, y no estoy Hay tan seguros. ¿Verdad, Nacho? Sí, sí, estás de acuerdo, ver, ¿verdad? El
4: tema es que... A, a las cosas como son, a Ohio State le han puesto el 3 y no la 4 para evitar que haya otro Clemson Notre Dame
2: Porque ya el bueno. tercer Totalmente
4: Clemson Notre Dame de la temporada y otra paliza de Clemson Notre Dame no tenía ningún tipo de emoción Entonces básicamente han, han forzado eso, que Ohio State, Ohio State sea el 3 y Notre Dame el 4 para que no se repita el partido Pero eh, a ver, el partido de Ohio State fue muy malo, eh, yo lo vi, lo vi entero y, y a ver, jugaron, van, jugaron muy mal eh, es verdad que la defensa de Nuevo ha sido de las mejores de todo el college este año, pero se quedaron muy atrancados. Hizo, hizo más de 300 yardas el running back, eh, Trace Hermon, y aún así no les. Es, no sé, o sea, el partido estuvo igualado hasta el final. Eh, Phil jugaba un partido bastante malo, pero eh, faltaba mucha gente en, en O'Hallister, sí, faltaba, había 22 jugadores fuera, no disponibles, pero. ¿22? Igualmente. 22, sí, 22. Eh, pero igualmente. Eh, es decir, Western ha jugado un año muy bueno. Eh, incluso esta semana se ha hablado de que hay equipos pidiendo hacerle entrevistas al entrenador de Northwestern para ser el coach del año que viene en la NFL. Pero eh, una, una gran universidad debería pasar por encima de este equipo. Y no, no ha sido así. Eh, uno de los puntos más eh, divertidos de, de esta semifinal va a ser que eh, se hace siempre... El, todos los entrenadores eh, dan su top 25 una vez que acaba la temporada. Y... Eh, Davos Sweeney, el entrenador de Clemson Ha puesto a Ohio State La once o sea, Es decir, que para Davos Sweeney Su equipo es exageradamente mejor que, que Ohio State Y ahí va a haber uno de los morbos de la semifinal Pero bueno, que debería ganar eh, Clemson, más allá de que si Lawrence hace un buen partido no, que esta semana Volvió a arrasar, a, eh, volvió a arrasar Y jugó muy bien
2: el tema de Ohio State y la Big Ten, es, es ¿qué, ¿qué hay en la Big Ten? Es, ¿Quién puede representar a la Big Ten este año? Ohio State ha jugado solo seis partidos y estaréis de acuerdo ah. con una temporada que normalmente es de 12 partidos siempre hay sorpresas, o sea, solo han jugado seis y menos el primer partido, te acuerdas Nacho que lo hablamos, que, 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 contra Nebraska que vamos, arrasaron y pensabas que han hecho un trabajo increíble con Field completo, 20 de 21 ya los ves jugar y, y, y es, que, es que yo no sé si merecen estar en el playoff lo digo en serio o sea yo claro, no sé si, si son mejores que Texas A&M es que de verdad, es que no lo sé
3: yo creo que en base al, al, al partido que hicieron este fin de semana como merecimiento yo creo que merece más pero, que Texas A&M ahora
4: señora, el contra la mucho peor, ¿eh?
3: bueno, bueno, no, pero te quiero decir que en el fondo lo que al haber jugado tan pocos partidos no hay suficientes argumentos ahora, así se cubren ya para, para que la propia Big Ten ha cambiado sus reglas tres veces en la misma temporada entonces ya y también, ya... Está,
4: el de... y también Ahora... está el tema de que Metes no, a Texas A&M en el cuarto, Texas A&M ya le ha pegado una paliza a Alabama este año. Entonces, ¿qué repites? En Cleansu, no,
2: que repites a Notre Dame contra Clemson y Texas no, A&M ganó Florida, Florida. ¿A quién ha ganado sí, claro. High State?
3: Que lo no, más ya, conveniente, era. está claro que lo más conveniente es que juegue High State y ya está. O sea, en el fondo han tomado una decisión en base a la conveniencia, creo. ¿eh? Pero, eh, y Rafa, yo estoy pero, seguro
2: que High State tiene mejor equipo que Texas A&M, pero no lo ha demostrado. Eh, es no. mejor equipo seguro, pero no lo ha demostrado en el campo.
1: Os, os lanzo una pregunta, Juan Nacho. Eh, ¿Este fin de semana ha podido eh, decantar el número uno del draft de forma definitiva? Para, en favor Venga, de Trevor Lawrence y en contra de Justin Fields. Estaba, estaba,
2: estaba
4: eh, decantado, ¿eh?
2: Sí, sí, sí casi. Llevaba, sí, sí, llevaba sí, un sí,
4: sí. Llevaba mes y medio decantado esto.
2: Ya. Yo, yo creo que sí. Yo creo que, que Fields definitivamente no estaba en la conversación, pero uf, asaltados, vamos, segurísimo. La pena es Trask. Sigo enamorado de Trask y, y lastima porque, claro, esas derrotas contra LSU... Es una pena lo de Florida, de verdad, eh, tan inconsistentes porque eh, decías, Paco, y es verdad que el partido a priori era el Notre Dame-Clenso, pero el partido de verdad fue la, la más florida, o sea, acabé enamorado, no sé si lo visteis, pero fue increíble, porque en todos los partidos, cuando ves que se bate un récord, pero es que se batió el... el, el el récord de pases en la final de la sec, los dos cuárebos lo batieron. Es <risa> que fue increíble, más de 400 y la, yardas y, la, y
4: Harris, el de touchdowns de carrera, ¿no? Hizo cinco.
2: Brutal el partido. O sea, Mira, la, eh, lástima de la defensa de Florida. Cinco sí. hizo una,
4: una, el running back de los de Alabama hizo cinco touchdowns esta
2: sí, semana, sí, sí, dos de 52, Carrera. 52-46 que... Sí, sí, sí. Hay que decirlo:
3: 52-46, ¿no? Alabama que está muy fuerte, ¿o no?
2: Sí, pero en defensa en defensa me plantea muchas dudas, Rafa. Ahí es donde creo que Clemson, en, en la final que será Clemson a Alabama, es donde Clemson llegará al partido, porque la defensa de Alabama, uff, es muchas dudas ahí. Mira, pero sí, sí, Paco, eh, sin duda, Lorenz, yo creo que. Eh, eh, además, su habilidad para correr, y, y tan alto, es que es, es, se tira hacia adelante, son cuatro yardas. Y, y, y la, el, el tema con. que ya sabéis. Hablamos con Nacho alguna vez esto, ¿no? de que es inevitable a veces, estás viendo eh, college football y estás pensando en la NFL, que no debería ser así, pero lo es. El tema de, de, de Clemson es que no lanza al centro de, del campo. Eso lo hemos comentado alguna vez, esos posts entre safety y ese tipo de juego que no hemos visto todavía a Lawrence Lorenz. Pero que, que lanzando a la banda el perímetro y corriendo el balón y, y esos play actions y esas, esas... Impresionante, impresionante.
1: Porque, mira, precisamente una de las preguntas que nos hacen en esta sección de College, Juan, nos la hace Héctor nos dice «Este año Justin Herbert se está luciendo y Allen Hurts empieza a llamar la atención. Los dos estaban opacados en el draft por Burrow y Tua». ¿Crees que en el año que viene puede pasar algo similar con Trey Lance,
2: Trask o Zach Wilson? Wow, yo, Wilson y Lance yo, yo no los veo en la NFL todavía. Habrá que ver cómo... Eh, si, si llegan y, y eh, NFL yo no los veo. Los veo muy lejos eh, todavía. Pero bueno, me hemos visto Alex, ¿no? Cómo como ha ido la cosa que... Y, y, y lo de Hurts yo no lo acabo de entender. Ya lo hemos hablado aquí también. Yo lo he, he visto muchos... Lo que decíamos es de ser precavidos, de no precipitarte la opinión de los quarterbacks. Eh, y dos partidos, tres partidos, eh, a Hurts lo vi jugar muchos partidos en college y... Yo no creo en él, yo personalmente no creo en él Vale No sé si estáis de acuerdo no o... No, no, a mí, a mí me
1: da la impresión de, de un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Que lo hablamos en este eh, podcast No sé si estás de acuerdo Los primeros dos, tres partidos de un quarterback Vale bien, pero no te lo puedes tomar como vara de medir Porque las defensas aún no han tenido tiempo de estudiarte Una vez no te, te estudian ya... Eh, y más, y más quien...
4: cuando es un quarterback que puede moverse Al vale. final Harsh so so sobrevive muchas veces porque sale corriendo y... Hay que ver. Hasta eso, que te ¿no? contienen. Claro, por eso que es hizo el por, tema.
2: con Ian Book. Te contiene y estás muerto. Es que, es que no. Claro. Pero, pero es que no sé. Eh, es que eh, un poco que, como que nos entusiasmamos enseguida por los quarterbacks, ¿no? Es, ¿Os acordáis de quién era? Siempre lo digo esto. ¿Sabéis quién era Doc Williams, chicos? Sí, claro. ¿Os suena? Sí, sí, sí. Vale. <risa> y Dan Marino. O sea, Doc Williams tiene una Super Bowl. Dan Marino no gana ninguna. Vamos a cuestionar quién era mejor quarterback. Es, es que. Es que eh, no sé, es, es nos precipitamos un poco,
1: vale creo yo. Eh, vamos a lanzar algunas preguntas que nos han hecho y si os van surgiendo temas, porque eh, este fin de semana hemos tenido eh, algunas eh, finales de conferencias si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, no sé si os Exacto. ha sorprendido algo. Espero solo
3: comentar ¿cuál? para los que no siguen tan habitualmente el college, que ahora van a ser las bowls famosas, que se van a ir poco a poco, y que esta Final Four que se ha diseñado desde hace pocos años... Las semifinales, el duelo entre Alabama y Notre Dame y Clemson Ohio State será el 1 de enero, o sea que ahora toca un poco de un po poca, corta pausa debido a la pandemia y esto generalmente una pausa de un mes, ¿no? la que hay entre la última semana de competición y, y estas semifinales.
1: De las finales de conferencia, ¿qué os ha gustado Nacho? ¿Qué, qué os ha llamado la atención?
4: Bueno, aparte de, esto, de estas dos que ya hemos comentado, eh, vi un rato a Oklahoma y buen partido eh, al final se le complica contra Iowa State tiene a Iowa State un último drive que acaba en la intersección para, para ganar el partido pero bueno, Oklahoma es lo que vimos la semana pasada empezó muy mal la temporada, eso ya le saca completamente del playoff, pero a, a, desde entonces no han jugado muy bien y sobre todo, que a ver qué opina Juan, con defensa
2: sí, Oklahoma sí, sí, sí. nunca ha sí.
4: tenido defensa, y este sí, año Ahora
2: tienen defensa, eso es curioso. Y es pero... interesantísimo, eh, Nacho, lo comentas, ¿no? Que la Joma siempre van a jugar contra Florida en la Cotton Bowl.
4: Sí, sí, sí. <risa> ver si es ver.
2: verdad, va a ser un partido, no. vamos, apasionante.
4: Vale. Las cosas las comentaremos, pero bueno, pues, eh, vamos, vamos, ¿eh? sí.
1: pues vamos con algunas eh, preguntas. Javier Senjo nos dice, Juan, ¿podrías explicar cómo organizan los equipos su calendario fuera de la división? ¿Negocian sus partidos entre universidades? Eh, Juan, si no me equivoco, cada, cada universidad es libre de negociar los partidos que quiera fuera de su división, ¿no?
2: Sí, sí, además es una pregunta muy interesante, porque normalmente tienen, pues, que son unos eh, eh, ocho partidos, más o menos, acostumbran a jugar de conferencia, y tienen tres o cuatro que, que sí que los negocian. Y esto depende, es, es el tema de, de eh, es arriesgado, porque a, a, ¿contra quién juegas? Si juegas contra equipos muy fáciles y ganas, no vas a impresionar al comité, no vas a entrar en, en los pliegos porque has jugado contra, no sé, Troy, por ejemplo. Eh, pero claro, si te arriesgas a jugar entre equipos eh, eh, pues, pues de envergadura que son muy importantes y si les ganas, pues claro, entra, vas a entrar ahí en, el, en, en la posibilidad de que puedas jugar en los playoffs. Así que, que básicamente depende de la universidad incluso de cuándo se, se, se juegan estos partidos. Si es al principio, eh, para saber qué tienes o, o, o más adelante. ¿no? Es, es muy, muy, muy interesante. De todas maneras, hay varios criterios. Hay rivalidades famosísimas. Eh, eh, que decidieron jugar juntos, pues por eso, por, por lo que significa eh, ese enfrentamiento. ¿no? los, los Florida, ¿Os acordáis de los Florida State, Florida? Eran partidazos que, 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 apasionantes. El, el Notre Dame USC, por ejemplo, también, ¿no? Siempre juegan, pues, pues por eso, por la tradición. Y un partido que me encanta, chicos, es el Notre Dame Navy. No sé si sabéis la historia de este partido. No, porque durante la se... Es muy interesante, Paco, porque la, durante la Segunda eh, Guerra Mundial, Notre Dame tenía muchos problemas económicos, incluso a, a punto, vamos, de, de que peligraba la universidad. Y Neve utilizó eh, las instalaciones de Notre Dame, el campus, para, para preparar a sus soldados y, y les dio un dinero a la universidad que, que, que hizo que, pues, que pudiera pasar este, esta mala época. Y desde entonces Notre Dame siempre juega a, contra Neve como agradecimiento. Porque claro, Notre Dame tiene un caché ¿no? que es importante y, y desde entonces, eh, pues eso, como agradecimiento, pues desde, me parece que desde el 27 llevaban jugando eh, sin interrupciones. Es muy bonito esta esta... Ah, pues,
1: muy muy interesante. Íñigo Unzeta nos dice ¿Cuál es en general el objetivo de las universidades con el fútbol? ¿Ganar dinero para la universidad a través del fútbol? ¿Entradas, contratos de televisión? ¿O aumentar su prestigio para hacerlas más atractivas para los estudiantes? Rafa, yo creo que aquí sí, no. es una mezcla de las dos. Es decir, mientras más prestigiosa es tu universidad deportivamente, más dinero te pagan las televisiones, más gente va al estadio, ¿no? Bueno, ahora mismo no va gente al estadio, pero en general, quiero decir. o sea bueno, sí es... es que van, ¿eh? Bueno, sí es verdad también. Eh, Rafa es un poco la mezcla de las dos, ¿no? Eh, mientras más sí, prestigio sí,
3: sí, es, es la mezcla de las dos, hay algunas que tiran más. O sea, hay algunas que el programa de, de fútbol americano hace prestigiosa la universidad. Hay otras en que la universidad ya tiene un prestigio académico muy grande y que aún así se vuelca en proyectos de fútbol americano. Pues eso para darle más Stanford, relieve ¿no? y obviamente también la parte económica, ¿no? La universidad de Stanford, que es una de las mejores. Eh, a nivel académico del país es la única que tiene tres corebacks elegidos primero en la, en la selección del draft de la NFL ¿no? en, en, en la era moderna de la NFL con lo cual ahí ves un poco la respuesta a la pregunta, o sea, por un lado sí el hecho de, de darle prestigio a la universidad eh, de darle nombre pero por el otro también el, el tema económico para la universidad es muy importante por bueno, decir una frase, una película, una película que es bastante mala pero la frase es muy buena cuando el entrenador le dice al dean de la universidad, al, al decano, le dice ¿cuántas cuántas veces ha reunido usted 60.000 personas a ver un experimento de química? ¿No? Que, que los experimentos de química y la investigación son fundamentales pero que también la, la parte económica que viene a través del fútbol americano después utilizada por la universidad para fines muy importantes. Y
1: que ¿no? es uno de los principales argumentos de la ansiedad de ley para no, profesio no profesionalizar o no pagar a los jugadores, ese reparto de la
3: riqueza, entre comillas. Eh... Por cierto, Paco, ha salido el gordo. Ha acabado en 7, con lo cual el número 2 no es premiado con el gordo desde sí. más tiempo que los Bills no habían ganado su división, pero menos que los Browns no han ganado su división. Último gordo en 1990, acabado en 2. ¿eh? Tienes
1: datos para todos, Rafa, de verdad. Estamos
3: dando aquí <risa> estadísticas sobre el sorteo también. ¿eh?
1: <risa> Oye, aquí información de servicio en el es por supuesto. Eh, Ganaza Fernández nos hace una pregunta doble, dice... Eh, viendo al supuesto futuro número uno del draft, Trevor Lawrence A ver si es tan bueno como dicen Yo creo que sí Esto de las bowls y las conferencias de la NCAA Tiene su whatsapp para compre comprenderlo eh, Ahora lo, lo explicamos Y también nos dice A ver si, si en el Capology se explica en esta semana Cómo se clasifican las universidades para los playoffs Y por qué dentro de la conferencia Hay equipos con más partidos que otros eh, A ver, eh, Nacho eh, Los equipos se clasifican a playoffs porque un comité lo decide
4: es totalmente arbitrario Ahí no hay sí, más son son unas personas eh, no cualquiera no son son gente importante que se reúne y decide cuál es el orden de siempre se hace el top 25 y los cuatro primeros van a playoff claro durante, lo durante todo
1: el año durante todo el año se va haciendo un ranking un power ranking sí. con los mejores eh, se va actualizando lo hacen los medios lo pues eh, y, sí. y se reúnen comité
4: hay el de la Associated Press, o de la prensa. A, a principios de, de noviembre empieza a entrar el, 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 del, el, del, el del comité, que es al final el que cuenta. El otro es más orientativo y no tienen por qué coincidir. Much Cada semana se sacan los dos y no tienen por qué coincidir. A veces la prensa pone a uno el 7 y el comité el 11 fácilmente. Y lo de los partidos es porque había muchos partidos que se han tenido que anular por tema de COVID y no ha, no ha habido dónde colocarlos y por eso pues y, hay universidades como Ohio State con seis partidos y e Indiana creo que acabó jugando 11 dentro de la misma, o 10 dentro de la, de la Big Ten. Y son. lo
1: de las bowls, eh, Juan, básicamente, eh, a son efectivamente, a dedo. El, además, Buen creo invitación. que funciona, funciona eh, corrígeme sí. si no me equivoco, yo tengo la Paco virus Bowl e intento traerme a dos universidades. Es decir, me intento traer a Hawái contra no sé quién y si la contrato, entre comillas, la jugarán. Si no, no.
2: Y que empezaron con, <coughs> perdón, empezaron con partidos de exhibición y se ha convertido en un gran qué, ¿no? Que te inviten a, a, a una bowl. Yo estaba escuchando el otro día a la radio americana y decían claro, que ¿cómo es posible que Army no esté en una bowl y al final lo va a estar porque se lo merecen. ¿no? Eh, es mucho dinero para la universidad y es mucho prestigio participar en estos partidos. Aunque no sea la bowl que defina ¿no? eh, quién es el campeón nacional de ese año.
3: Para que alguien. Y para que también es, es importante decir que las bowls están fuera de la propia NCAA. Son más antiguas las bowls. La Rose Bowl, por ejemplo, es más antigua que la NCAA como institución. Con lo cual, las Bowls es, eso, es un comité que decide. Sí que había antes que era por en algún momento para intentar ordenarlo, lo hicieron por calificación, es decir, a la Orange Bowl iba el campeón de la que antes era Big 8, ahora es Big 12, la Rose Bowl siempre era el campeón de los del Pacífico contra los de la um, Big Ten Pero últimamente, con esa coalición de Bowls para buscar un campeón, sí que hay las semifinales, unas Bowls van rotándose esas semifinales. Y, y bueno, y se organiza así, o sea, se organiza totalmente, desorganizadamente, y ni la propia NCAA eh, decide ni toca el dinero de televisión. El dinero de televisión sería para el Capologist Bowl, pues sería para el contrato claro. de la televisión con la, con la que llegáramos a un contrato para, para ese partido. Porque hay, hay eso, bowls que, tienen que se sigue
4: un... manteniendo, ¿eh? O sea... La Rose Bowl este año no, porque es toca el playoff. O sea, eh, de las seis bowls importantes, cada año hay dos que son el, el playoff y van rotando. La Rose Bowl este año toca el playoff, pero cuando no es playoff eh, sigue siendo Pac-12 contra Big Ten. Sí, que sí porque, porque hay, eh, no hay, hay
1: bowls porque... que no tienen el miedo de, oye, ¿aceptarán mi invitación o no? Es que tienen tanto prestigio que la universidad a la que inviten, si no están los playoffs eh, que son los cuatro mejores, eh, van a ir igualmente los equipos. Entonces eso no tiene problema. ¿Cuál es el, el, el tema? Para que se hagan una idea los que no están muy familiarizados con, la, con el fútbol eh, americano, es como una bowl se puede equiparar, no sé si estáis de acuerdo, a un combate de boxeo. Es decir, eh, peleador 1 te pagan X, participas. Peleador 2 te pagan X, eh, participas. Y el, el organizador se lleva, pues eh, genera los ingresos. Eh, va un poco por ahí el tema y eh, como dice eh, Rafa está organizado desorganizadamente así que eh, es un poco eh, así eh, DCD Kaiser nos pregunta ¿la temporada de Kadarius Tony en los Gators le puede dar un hype tremendo en el draft? ¿quién creéis que debería ir a, a por él? Eh, ¿veis posibilidades en Notre Dame de ganar a, a Clemson por partes? Eh, Nacho, no tengo y, y aquí voy a quedar muy mal no tengo ni idea de quién es Kadarius Tony
4: pues yo creo que te acabaría gustando, es un receptor de, de Florida, eh, de estos eh, muy, muy hiperactivo, que es, eh, corre muy bien y la verdad es que ha tenido una temporada fantástica, A ver, se va a presentar al draft y a ver dónde sale, es verdad que físicamente no es, no es lo que otros receptores y eso le puede hacer bajar un poco, pero va a salir, en prim, no sé en primera ronda, porque hay muchos receptores este año, pero a lo mejor son en segunda ronda ¿eh? y equipo pues ni idea.
2: Nacho, es un juego muy interesante porque Florida utilizaba mucho en temporadas pasadas, en eh, la, la anterior y creo que la, la, la previa, utilizaba mucho en la wildcat y a veces incluso como running back, y ya está más centrado en la función de, de receptor, ¿no? Y con ese número uno que lleva y, y, y creo que ha destacado mucho más este año en esa posición, simplemente como receptor, ¿no? Pero es un juego muy interesante, muy rápido, se mueve bien entre zonas, eh, bueno, y con trash, que es que todo es mucho más fácil, ¿no? Pero sí que ha sido una gran temporada. ¿eh? Y, y bueno, y justo con, y, con Pitch, ¿no? O sea, vaya dos. Eh. Pitch, Interesante claro, Florida ¿eh? El juego sí, sí. Pits, claro. Uf, y el, el top. El, S84, el es un
4: espectáculo.
2: Oh, el que va a ser...
4: Ya se ha presentado el draft, obviamente. No hacía
2: falta ni que híbrido, sí. Ese híbrido Nacho entre Tyre en receptor, ¿verdad? Impresionante. Mm. Impresionante
4: es eh, un receptor grande, realmente, ¿no? Porque bloquear, sí, bloquea poco, ¿no? Pero bueno. Exacto.
2: Sí, sí, sí. La
4: Alfonso...
1: Alfonso Jiménez dice, Tocayo Jiménez, eh, vista eh, la exhibición de Clemson y la clase magistral de Lorenz, los das como favoritos ya, hasta Nacho quedó rendido por él. Sigo pensando que están a un nivel superior de Alabama a pesar de su feroz ataque. Pues no se han enfrentado a un, a un equipo del nivel de eh, Bueno, de Clemson. Eh, sí. eh, facturitas, Juan Jiménez, te están tirando ya, ¿eh?
2: Sí, sí, estoy contigo, estoy contigo, te doy la razón, sí, sí, sí. No, 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 muy bien, muy bien. Muy bien. De, de hecho, Clemson eh, ha puesto en su sitio Notre Dame, que es lo que siempre comentábamos, ¿no? que en Notre Dame, en con los chicos grandes me sorprendía, porque es que eh, eh, los suplentes de la línea de defensa de Alabama y de Clemson serían titulares en cualquier equipo, o sea, siempre están frescos ¿no? en la línea, porque y, y se, se ha visto que, que eh, eh, Clemson, teniendo a todos sus jugadores, toda su defensa sana, y, y tal y como está jugando Lorenz, imparables. ¿eh? Um, sigo diciendo que Alabama eh, va a dar guerra en, en la final porque son increíbles en ataque. O sea, no, no sabes cómo parar el pase la carrera, pero es eso. No, La capacidad de Lorenz, eh, su juego de pase y de correr, sobre bueno, todo la defensa. Eh, yo creo que Clemson en estos momentos, ¿eh? si al final es Clemson Alabama que lo tiene que ser... Eh, Sí, sí, estoy, estoy contigo. <risa> va, va, va a ser el favorito para la final.
1: Vale, eh, pues vamos a ir cerrando este rincón de college, pero antes bueno. quiero, quiero preguntar. Eh, ¿Ya no tenemos bowls? Eh, ay, perdón, ya no sí, tenemos finales eh, de conferencia, ya tenemos bowls, quería decir. Eh, pero todavía queda un poco. ¿Ahora qué? Es decir, ¿qué es lo próximo que nos eh, viene? ¿Cuándo empiezan las Bowls, eh, Nacho? Eh, ¿qué, qué se, qué, bueno, ayer, ¿Hay algo antes?
4: Ayer, ayer ayer se jugó la primera Bowl, ¿ya? ¿Allá? Una de las pequeñas, sí, a quien State contra North, North Texas, que era una State. Pero bueno, sí, a ver, las importantes son la semana que viene. Es decir, el día 30 es la Cotton Bowl en el estadio de los Cowboys entre Oklahoma y Florida, que será un gran partido, el número 6 contra 7. Y ya el día 1 de enero, eh, que bueno, son las bowls que comentaron Rafa y Juan el año que hicieron en la tele, eh, la Pitch Bowl, que se juega en, la, en el campo de los Falcons entre Cincinnati, que ha llegado invicta, de que no es, de la, no es de una Power Five, contra Georgia, 7-2. interesante Georgia.
3: partido porque Cincinnati intentará reivindicar, que nunca lo han conseguido, sí. eh, pero en los últimos años, ¿eh? Reivindicar el papel de esas universidades que acaban imbatidas pero no están en una conferencia, las llamadas Power Five, intentará reivindicar que, que bueno que, que. ellos se lo merecen, que... sí. Exacto. Claro. ya, ya sí, están se trabajando
4: en Se acaban 10-0, es que no han perdido con nadie y a Georgia le pueden ganar, ¿eh? Es verdad que va a ser un partido igualado, pero el cuarto de Cincinnati tiene muy buena pinta. No sé si va a presentar al draft, pero es muy, muy bueno, de Luego, también el día 1 eh, son las dos semifinales, la Rose Bowl en el campo de los Cowboys esta vez no en el Rose Bowl, eh, Notre Dame Alabama a las 4 la, a las cuatro pm es, es, la, es a las 10 de la noche la de aquí muy buena hora muy buena hora y luego la Sugar Bowl en el estadio de los Saints a las 2 de la madrugada Ohio State Clemson Luego ya el wow. día 12 de enero los, la... los
3: derechos, Nacho, dos cosas. Comentar que los derechos para esas retransmisiones para España los tiene Movistar. Justo vamos me lo has quitado. Iba a Pero decir los... que qué pena que no ¿Eh? los vamos
1: a ver. ¿eh? Los, los
3: bueno. derechos los tiene Movistar.
1: Yo sí que las
4: van a dar. ¿eh?
3: No no sé todavía no han dicho Yo... nada. Eh, y bueno, perdón. <ríe> los derechos los tiene Movistar y la intentarán Alabama y Clemson llegar a la final por cuarta vez. La final Alabama contra Clemson. Cuarta vez en los últimos... Seis años si se cumplen los pronósticos. Siempre te... Dos ha ganado Clemson y uno Alabama en ese en ese periplo.
1: El año de Deion Watson, esa última jugada para ganarle a Alabama, pf, la tengo grabada en la memoria. ¿eh? Y, va, y justo, Rafa, me lo has quitado porque iba a comentar para cerrar que qué pena, qué pena que a día de hoy, día 22, a lo mejor nos sorprenden. Eh, no, no vayamos a verlo en la tele. Eh... No,
3: aquel, aquel año, la verdad, Gol Televisión fue espectacular porque hicimos seis de las siete bowls principales. No solo, no solo las dos semifinales y la final, sino tres bowls más, eh, no cuatro bowls más se hicieron, 7 siete bowls al final, que creo que fue genial porque hablábamos de Cincinnati en aquel año. El equipo teniente era Western Michigan, se, se enfrentó a Wisconsin, ganó Wisconsin, o sea que el, la reivindicación de los pequeños la intentaba Western Michigan, que perdió. Luego hicimos aquel Penn State eh, contra USC con, con Sam Darnold y con chacón Barclay, que fue increíble, quedaron 923 a 924, ¿no? Un, puntos por todos lados. Luego tuvimos a Baker Mayfield con Oklahoma contra oh. Auburn. Entonces fue, fue increíble. Y obviamente también las semifinales. Buscaré, la... buscaré ese partido a ver qué decíais de Baker
1: Mayfield. Me interesa. Pues hablábamos
3: muy bien, Paco, por supuesto. que vamos a hablar de <risa> No lo dudes, Paco, no lo dudes. Estuvimos Juan Jiménez y yo, me parece que 11 horas seguidas, ¿no? Retransmitiendo partidos, 10 y media. El último fue el de Baker Mayfield. O sea que podemos haber dicho cualquier cosa de él, probablemente.
2: <risa> Algún ronquido había por ahí, Rafa. <risa> me, caí, me he caído, me he caído.
1: Oye, pues... Ah. Eh, Juan Jiménez, como siempre, un auténtico placer. Hoy te hemos robado más de una hora, ¿eh? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el eh, Capologis una semana
2: más. A vosotros.
1: Eh, Rafa, Nacho, os emplazo, también a Juan, eh, a la semana que viene para seguir charlando sobre el NFL. Recta final ya de la temporada. Eh, nos, afren, nos eh, Tenemos por delante los playoffs, tanto en la NFL como en la Belay, así que toda la emoción pendiente de resolverse. Así que eh, os esperamos. Paco, una, la, y sí.
3: Desear a todos una muy, muy feliz Navidad, a todos los eh, oyentes del Capologis, agradecerles su inmensa, infinita paciencia. Eh, y desearles pues, feliz navidad, desde luego ¿no?
1: Unas felices fiestas, por supuesto Mucho cuidado todo el mundo Que es eh, fecha de reuniones familiares Aunque este año estén un poco limitadas Que tenga todo el mundo mucho cuidado Que a la vuelta de las vacaciones queremos que eh, Nos sigáis preguntando todos los que estáis Que no falte nadie, así que eh, Lo dicho, muchas felices fiestas la semana que viene Seguimos estando aquí, así que Nada, hasta la semana que viene aquí,
0: en El Capolín.